0: Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Guane, le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas Chapitre 84 Beauchamp Pendant quinze jours, il ne fut bruit dans Paris que de cette tentative de vol faite si audacieusement chez le Comte. Le mourant, avait signé une déclaration qui indiquait Benedetto comme son assassin. La police fut invitée à lancer tous ses agents sur les traces du meurtrier. Le couteau de Caderousse, la lanterne sourde, le trousseau de clé et les habits, moins le gilet, qui ne put se retrouver, furent déposés au greffe. Le corps fut envoyé à la morgue. À tout le monde, le comte répondit que cette aventure s'était passée tandis qu'il était à sa maison d'Auteuil et qu'il n'en savait par conséquent que ce que lui en avait dit l'abbé Bussoni, qui ce soir-là, par le plus grand hasard, lui avait demandé à passer la nuit chez lui pour faire des recherches dans quelques livres précieux que contenait sa bibliothèque. Bertuccio seul pâlissait toutes les fois que ce nom de Benedetto était prononcé en sa présence, mais il n'y avait aucun motif pour que quelqu'un s'aperçût de la pâleur de Bertuccio. Villefort, appelé à constater le crime, avait réclamé l'affaire et conduisait l'instruction, avec cette ardeur passionnée qu'il mettait à toutes les causes criminelles où il était appelé à porter la parole. Mais trois semaines s'étaient déjà passées sans que les recherches les plus actives eussent amené aucun résultat, et l'on commençait à oublier dans le monde la tentative de vol faite chez le comte et l'assassinat du voleur par son complice, pour s'occuper du prochain mariage de mademoiselle Danglars avec le comte Andrea Cavalcanti, ce mariage était à peu près déclaré. Le jeune homme était venu chez le banquier à titre de fiancé. On avait écrit à M. Cavalcanti Père, qui avait fort approuvé le mariage, et qui, en exprimant tous ses regrets, de ce que son service l'empêchait absolument de quitter Parme où il était déclarait consentir à donner le capital de cent cinquante mille livres de rente. Il était convenu que les trois millions seraient placés chez Danglars, qui les ferait valoir. Quelques personnes avaient bien essayé de donner au jeune homme des doutes sur la solidité de la position de son futur beau père, qui depuis quelque temps éprouvait à la Bourse des pertes réitérées mais le jeune homme, avec un désintéressement et une confiance sublime, repoussa tous ces vains propos dont il eut la délicatesse de ne pas dire une seule parole au baron. Aussi le baron adorait-il le comte Andrea Cavalcanti. Il n'en était pas de même de Mademoiselle Eugénie d'Anglars. Dans sa haine instinctive contre le mariage, elle avait accueilli Andrea comme un moyen d'éloigner Morcerf. Mais maintenant qu'Andrea se rapprochait trop, elle commençait à éprouver pour Andrea une visible répulsion. Peut-être le baron s'en était-il aperçu, mais comme il ne pouvait attribuer cette répulsion qu'à un caprice, il avait fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Cependant, le délai demandé par Beauchamp était presque écoulé au reste. Morcerf avait pu apprécier la valeur du conseil de Monte Cristo quand celui-ci avait dit de laisser tomber les choses d'elle-même. Personne n'avait relevé la note sur le général et nul ne s'était avisé de reconnaître dans l'officier qui avait livré le château de Janina le noble comte siégeant à la chambre des pères. Albert ne s'en trouvait pas moins insulté, car l'intention de l'offense était bien certainement dans les quelques lignes qu'il avait blessées. En outre, la façon dont Beauchamp avait terminé la conférence avait laissé un amer souvenir dans son cœur. Il caressait donc dans son esprit l'idée de ce duel, dont il espérait, si Beauchamp voulait bien s'y prêter, Dérober la cause réelle, même à ses témoins. Quant à Beauchamp, on ne l'avait pas revu depuis le jour de la visite qu'Albert lui avait faite. Et à tous ceux qui le demandaient, on répondait qu'il était absent pour un voyage de quelques jours. Où était-il Personne n'en savait rien. Un matin, Albert fut réveillé par son valet de chambre qui lui annonçait Beauchamp. Albert se frotta les yeux ordonna que l'on fît attendre Beauchamp dans le petit salon fumoir du rez-de-chaussée, s'habilla vivement et descendit. Il trouva Beauchamp se promenant de long en large. En l'apercevant, Beauchamp s'arrêta. La démarche que vous tentez en vous présentant chez moi de vous-même, et sans attendre la visite que je comptais vous faire aujourd'hui, me semble d'un bon augure, monsieur, dit Albert. Voyons, dites-vite, faut-il que je vous tende la main en disant, Beauchamp, avouez un tort et conservez moi un ami, ou faut il que tout simplement je vous demande quelles sont vos armes? Albert, dit Beauchamp avec une tristesse qui frappa le jeune homme de stupeur, asseyons nous d'abord et causons. Mais il me semble au contraire, monsieur, qu'avant de nous asseoir vous avez à me répondre. Albert, dit le journaliste, il y a des circonstances où la difficulté est justement dans la réponse, je vais vous la rendre facile monsieur en vous répétant la demande voulez-vous vous rétracter oui ou non Morcerf on ne se contente pas de répondre oui ou non aux questions qui intéressent l'honneur la position sociale la vie d'un homme comme M. le lieutenant général comte de Morcerf père de France que fait-on alors on fait ce que j'ai fait albert on dit l'argent le temps et la fatigue ne sont rien lorsqu'il s'agit de la réputation et des intérêts de toute une famille. On dit, il faut plus que des probabilités, il faut des certitudes, pour accepter un duel à mort avec un ami. On dit, si je croise l'épée, ou si je lâche la détente d'un pistolet sur un homme dont j'ai, pendant trois ans, serré la main, il faut que je sache au moins pourquoi je fais une pareille chose, afin que j'arrive sur le terrain avec le cœur en repos, et cette conscience tranquille dont un homme a besoin, quand il faut que son bras sauve sa vie eh bien eh bien demanda morcerf avec impatience que veut dire cela cela veut dire que j'arrive de janina de janina vous oui moi impossible mon cher albert voici mon passeport voyez les visas genève milan venise trieste delvino janina en croirez-vous la police d'une république, d'un royaume et d'un empire ?» Albert jeta les yeux sur le passeport et les releva, étonné, sur Beauchamp. « Vous avez été à Janina, dit-il. Albert, si vous aviez été un étranger, un inconnu, un simple lord comme cet anglais qui est venu me demander raison il y a trois ou quatre mois et que j'ai tué pour m'en débarrasser, vous comprenez que je ne me serais pas donné une pareille peine. » mais j'ai cru que je vous devais cette marque de considération. J'ai mis huit jours à aller, huit jours à revenir, plus quatre jours de quarantaine, et quarante-huit heures de séjour. Cela fait bien mes trois semaines. Je suis arrivée cette nuit, et me voilà. Mon Dieu, mon Dieu, que de circonlocutions Beauchamp, et que vous tardez à me dire ce que j'attends de vous. C'est qu'en vérité, Albert, on dirait que vous hésitez. Oui, j'ai peur. Vous avez peur d'avouer que votre correspondant vous avait trompé, oh pas d'amour-propre, Beauchamp avouez, beauchamp, votre courage ne peut être mis en doute. oh ce n'est point cela, murmura le journaliste au contraire, Albert pâlit affreusement, il essaya de parler, mais la parole expira sur ses lèvres. Mon ami dit Beauchamp du ton le plus affectueux, croyez que je serais heureux de vous faire mes excuses et que ces excuses, je vous les ferai de tout mon cœur. Mais hélas Mais quoi La note avait raison, mon ami. Comment Cet officier français Oui. Ce Fernand Oui. Ce traître qui a livré les châteaux de l'homme au service duquel il était Pardonnez-moi de vous dire ce que je vous dis, mon ami. Cet homme, c'est votre père Albert fit un mouvement furieux pour s'élancer sur Beauchamp, mais celui-ci le retint bien plus encore avec un doux regard qu'avec sa main étendue. Tenez, mon ami, dit-il en tirant un papier de sa poche, voici la preuve. Albert ouvrit le papier. C'était une attestation de quatre habitants notables de Janina, constatant que le colonel Fernand Mondego, colonel instructeur au service du vizir Ali avait livré le château de Janina, moyennant deux mille bourses. Les signatures étaient légalisées par le consul. Albert chancela et tomba écrasé sur un fauteuil. Il n'y avait point à en douter cette fois. Le nom de famille y était en toutes lettres. Aussi, après un moment de silence muet et douloureux, son cœur se gonfla, les veines de son cou enflèrent, un torrent de larmes jaillit de ses yeux. Beauchamp, qui avait regardé avec une profonde pitié ce jeune homme cédant au paroxysme de la douleur, s'approcha de lui. « Albert, lui dit-il, vous me comprenez maintenant, n'est-ce pas J'ai voulu tout voir, tout juger par moi-même, espérant que l'explication serait favorable à votre père, et que je pourrais lui rendre toute justice. Mais au contraire, les renseignements pris constatent que cet officier instructeur, que ce Fernand Mondego, élevé par Ali Pacha, au titre de général-gouverneur, n'est autre que le comte Fernand de Morcerf. Alors je suis revenu, me rappelant l'honneur que vous m'aviez fait de m'admettre à votre amitié, et je suis accouru à vous. Albert, toujours étendu sur son fauteuil, tenait ses deux mains sur ses yeux, comme s'il eût voulu empêcher le jour d'arriver jusqu'à lui. « Je suis accouru à vous, » continua Beauchamp, « pour vous dire, Albert, les fautes de nos pères, dans ces temps d'action et de réaction, ne peuvent atteindre les enfants. Albert, bien peu ont traversé ces révolutions au milieu desquelles nous sommes nés, sans que quelque tache de boue ou de sang ait souillé leur uniforme de soldat ou leur robe de juge. Albert, personne au monde, maintenant que j'ai toutes les preuves, maintenant que je suis maître de votre secret, ne peut me forcer à un combat, que votre conscience, j'en suis certain, vous reprocherait comme un crime. Mais ce que vous ne pouvez plus exiger de moi, je viens vous l'offrir. Ces preuves, ces révélations, ces attestations que je possède seule, voulez-vous qu'elles disparaissent Ce secret affreux, voulez-vous qu'il reste entre vous et moi, confié à ma parole d'honneur, il ne sortira jamais de ma bouche. Dites, le voulez-vous, Albert Dites... « Le Voulez-vous, mon ami? Albert s'élança au cou de beauchamp. Ah, noble cœur s'écria-t-il. Tenez, dit beauchamp en présentant les papiers à albert. Albert les saisit d'une main convulsive, les étreignit, les froissa, songea à les déchirer, mais tremblant que la moindre parcelle enlevée par le vent ne le revînt un jour frapper au front, il alla à la bougie toujours allumée pour les cigares et en consuma jusqu'au dernier fragment. « Cher ami, excellent ami, murmura Albert tout en brûlant les papiers. « Que tout cela s'oublie comme un mauvais rêve, dit Beauchamp, s'efface comme ces dernières étincelles qui courent sur le papier noirci. Que tout cela s'évanouisse comme cette dernière fumée qui s'échappe de ces cendres muettes. « Oui, oui, dit Albert, et qu'il n'en reste que l'éternelle amitié que je voue à mon Sauveur. » Amitié que mes enfants transmettront aux vôtres, Amitié qui me rappellera toujours Que le sang de mes veines, La vie de mon corps, L'honneur de mon nom, je vous les dois. Car si une pareille chose eût été connue, Oh, Beauchamp, je vous le déclare, Je me brûlais la cervelle. Ou, non, pauvre mère, Car je n'eusse pas voulu la tuer du même coup, Ou je m'expatrierais. Cher Albert, dit Beauchamp, mais le jeune homme sortit bientôt de cette joie inopinée, et pour ainsi dire factice, et retomba plus profondément dans sa tristesse. Eh bien, demanda Beauchamp, voyons, qu'y a t-il encore, mon ami? Il y a, dit Albert, que j'ai quelque chose de brisé dans le coeur. Écoutez, Beauchamp, on ne se sépare pas ainsi en une seconde de ce respect, de cette confiance et de cet orgueil qu'inspire à un fils le nom tache de son père. Oh, Beauchamp, Beauchamp, comment à présent vais-je aborder le mien Reculerai-je donc mon front, dont il approchera ses lèvres, ma main, dont il approchera sa main Tenez, Beauchamp, je suis le plus malheureux des hommes. Ah, ma mère, ma pauvre mère, dit Albert, en regardant à travers ses yeux, noyés de larmes, le portrait de sa mère. Si vous avez su cela, combien vous avez dû souffrir « Voyons, dit Beauchamp, en lui prenant les deux mains. « Du courage, mon ami !»« Mais d'où venait cette première note insérée dans votre journal ?» s'écria Albert. « Il y a derrière tout cela une haine inconnue, un ennemi invisible. »« Eh bien, dit Beauchamp, raison de plus. Du courage, Albert. Pas de trace d'émotion sur votre visage. Portez cette douleur en vous, comme le nuage porte en soi la ruine et la mort. Secret fatal que l'on ne comprend qu'au moment où la tempête éclate. Allez, ami, réservez vos forces pour le moment où l'éclat se ferait. — Oh, mais vous croyez donc que nous ne sommes pas au bout dit Albert épouvanté. — Moi, je ne crois rien, mon ami, mais enfin tout est possible. À propos. — Quoi demanda Albert, en voyant que Beauchamp hésitait. — Épousez-vous toujours, mademoiselle à quel propos me demandez-vous cela dans un pareil moment, beauchamp Parce que, dans mon esprit, la rupture ou l'accomplissement de ce mariage se rattache à l'objet qui nous occupe en ce moment. Comment dit albert, dont le front s'enflamma. Vous croyez que m danglars. Je vous demande seulement où en est votre mariage. Que diable ne voyez pas dans mes paroles autre chose que je ne veux y mettre, et ne leur donnez pas plus de portée qu'elles n'en ont. « Non, dit Albert, le mariage est rompu. »« Bien, dit Beauchamp. » Puis, voyant que le jeune homme allait retomber dans sa mélancolie, « Tenez, Albert, lui dit-il, si vous m'en croyez, nous allons sortir. Un tour au bois en failleton ou à cheval vous distraira. Puis, nous reviendrons déjeuner quelque part, et vous irez à vos affaires, et moi aux miennes. »« Volontiers, dit Albert, mais sortons à pied. « Il me semble qu'un peu de fatigue me ferait du bien. »« Soit, » dit Beauchamp. Et les deux amis, sortant à pied, suivirent le boulevard. Arrivés à la Madeleine, « Tenez, » dit Beauchamp, « puisque nous voilà sur la route, « allons un peu voir Monsieur de Monte Cristo. Il vous distraira. »« C'est un homme admirable pour remettre les esprits, « en ce qu'il ne questionne jamais. »« Or, à mon avis, les gens qui ne questionnent pas « sont les plus habiles consolateurs. »« Soit, » dit Albert, allons chez lui, je l'aime. Fin du chapitre 84. Chapitre 85 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer. Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Guane Le Comte de Montecristo par Alexandre Dumas Chapitre 85 Le Voyage Montecristo poussa un cri de joie en voyant les deux jeunes gens ensemble. « Ah ah » dit-il, « eh bien, j'espère que tout est fini, éclairci, arrangé. »« Oui, » dit Beauchamp. Des bruits absurdes qui sont tombés d'eux-mêmes, et qui maintenant, s'ils se renouvelaient, m'auraient pour premier antagoniste. Ainsi donc, ne parlons plus de cela. Albert vous dira, reprit le comte, que c'est le conseil que je lui avais donné. Tenez, ajouta-t-il, vous me voyez au reste achevant la plus exécrable matinée que j'ai jamais passée, je crois. Que faites-vous dit Albert. Vous mettez de l'ordre dans vos papiers, ce me semble « Dans mes papiers, Dieu merci, non Il y a toujours dans mes papiers un ordre merveilleux, attendu que je n'ai pas de papiers, mais dans les papiers de M. Cavalcanti. »« De M. Cavalcanti ?» demanda Beauchamp. « Eh oui Ne savez-vous pas que c'est un jeune homme que lance le comte ?» dit Morcerf. « Non pas, entendons-nous bien, » répondit Monte Cristo. « Je ne lance personne, et M. Cavalcanti moins que tout autre. » et qui va épouser mademoiselle Danglars en mon lieu et place. Ce qui, continua Albert en essayant de sourire, comme vous pouvez bien vous en douter, mon cher Beauchamp, m'affecte cruellement. Comment. Cavalcanti épouse mademoiselle Danglars? demanda Beauchamp. Ah ça. Mais vous venez donc du bout du monde, dit Monte Cristo. Vous, un journaliste, le mari de la renommée, tout Paris ne parle que de cela et c'est vous, comte, qui avez fait ce mariage ?» demanda Beauchamp. « Moi ?»« Oh, silence, monsieur le nouveliste N'allez pas dire de pareilles choses. Moi, mon Dieu, faire un mariage Non, vous ne me connaissez pas. Je m'y suis, au contraire, opposé de tout mon pouvoir. J'ai refusé de faire la demande. »« Ah, je comprends, » dit Beauchamp. « À cause de notre ami Albert ?»« À cause de moi ?» dit le jeune homme. « Oh non, par ma foi !» Le comte me rendra la justice d'attester que je l'ai toujours prié, au contraire, de rompre ce projet, qui, heureusement, est rompu. Le comte prétend que ce n'est pas lui que je dois remercier. Soit, j'élèverai, comme les anciens, un hôtel deo ignoto. Écoutez, dit Monte Cristo, c'est si peu moins que je suis en froid avec le beau-père et le jeune homme. Il n'y a que Mademoiselle Eugénie laquelle ne me paraît pas avoir une profonde vocation pour le mariage, qui, en voyant à quel point j'étais peu disposée à la faire renoncer à sa chère liberté, m'ait conservé son affection. Et vous dites que ce mariage est sur le point de se faire Oh mon Dieu, oui, malgré tout ce que j'ai pu dire. Moi, je ne connais pas le jeune homme. On le prétend riche et de bonne famille, mais pour moi ces choses sont de simples ondits. J'ai répété tout cela à satiété à M. Danglars, mais il est entiché de son Lucquois. J'ai été jusqu'à lui faire part d'une circonstance qui, pour moi, était plus grave. Le jeune homme a été changé en nourrice, enlevé par des bohémiens, ou égaré par son précepteur, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que son père l'a perdu de vue depuis plus de dix années. Ce qu'il a fait pendant ces dix années de vie errante, Dieu seul le sait. Eh bien « Rien de tout cela n'y a fait. On m'a chargé d'écrire au major, de lui demander des papiers. Ces papiers, les voilà. Je les leur envoie, mais, comme Pilate, en me lavant les mains. »« Et mademoiselle Darmilly demanda Beauchamp. « Quelle mine vous fait-elle à vous qui lui enlevez son élève ?»« Dame, je ne sais pas trop, mais il paraît qu'elle part pour l'Italie. Madame Danglars m'a parlé d'elle et m'a demandé des lettres de recommandation pour les impressari. » Je lui ai donné un mot pour le directeur du théâtre Vallée, qui m'a quelques obligations. — Mais qu'avez-vous donc, Albert Vous avez l'air tout attristé. Est-ce que, sans vous en douter, vous êtes amoureux de Mademoiselle Danglars, par exemple ?— Pas que je sache, dit Albert en souriant tristement. Beauchamp se mit à regarder les tableaux. — Mais enfin, continua Monte Cristo, vous n'êtes pas dans votre état ordinaire. Voyons, qu'avez-vous, dites j'ai la migraine, dit Albert. Eh bien, mon cher vicomte, dit Monte Cristo, j'ai en ce cas un remède infaillible à vous proposer, remède qui m'a réussi à moi chaque fois que j'ai éprouvé quelque contrariété. Lequel? demanda le jeune homme. Le déplacement. En vérité, dit Albert. Oui, et tenez, comme en ce moment ci je suis excessivement contrarié, je me déplace. Voulez-vous que nous nous déplacions ensemble Vous contrarier, comte, dit Beauchamp. Et de quoi donc Par Dieu, vous en parlez fort à votre aise, vous. Je voudrais bien vous voir avec une instruction se poursuivant dans votre maison. Une instruction Quelle instruction Eh, celle que M. de Villefort dresse contre mon aimable assassin donc, une espèce de brigand échappé du bagne, à ce qu'il paraît. Ah, c'est vrai, dit Beauchamp. J'ai lu le fait dans les journaux. Qu'est-ce que c'est que ce caderousse? Eh bien, mais il paraît que c'est un Provençal. M. de Villefort en a entendu parler quand il était à Marseille, et M. Danglars se rappelle l'avoir vu. Il en résulte que M. le procureur du roi prend l'affaire fort à cœur, qu'elle a, à ce qu'il paraît, intéressé au plus haut degré le préfet de police, et que, grâce à cet intérêt dont je suis on ne peut plus reconnaissant, on m'envoie ici depuis quinze jours tous les bandits qu'on peut se procurer dans Paris et dans la banlieue, sous prétexte que ce sont les assassins de M. Caderousse. D'où il résulte que, dans trois mois, si cela continue, il n'y aura pas un voleur ni un assassin dans ce beau royaume de France qui ne connaisse le plan de ma maison sur le bout de son doigt. Aussi, je prends le parti de la leur abandonner tout entière, et de m'en aller aussi loin que la terre pourra me porter. Venez avec moi, vicomte, je vous emmène. Volontiers. Alors c'est convenu Oui, mais où cela Je vous l'ai dit, où l'air est pur, où le bruit endort, où, si orgueilleux que l'on soit, on se sent humble et l'on se trouve petit. J'aime cet abaissement, moi, que l'on dit maître de l'univers comme Auguste. Où allez-vous, enfin À la mer, vicomte, à la mer. Je suis un marin, voyez-vous, tout enfant, j'ai été bercé dans les bras du Vieil-Océan et sur le sein de la belle Amphitrite. J'ai joué avec le manteau vert de l'un et la robe azurée de l'autre. J'aime la mer comme on aime une maîtresse. Et quand il y a longtemps que je ne l'ai vue, je m'ennuie d'elle. Allons, Comte, allons. À la mer Oui. Vous acceptez J'accepte. Eh bien, Vicomte, il y aura ce soir dans ma cour un brisquet de voyage dans lequel on peut s'étendre comme dans son lit. Ce brisquin sera attelé de quatre chevaux de poste. Monsieur Beauchamp, on y tient quatre très facilement. Voulez-vous venir avec nous Je vous emmène. Merci, je viens de la mer. Comment Vous venez de la mer Oui, ou à peu près. Je viens de faire un petit voyage aux îles boromée Qu'importe, venez toujours, dit Albert. Non, cher Morcef, vous devrez comprendre que du moment où je refuse, c'est que la chose est impossible. D'ailleurs, il est important, ajouta-t-il en baissant la voix, que je reste à Paris. Ne fût ce que pour surveiller la boîte du journal. Ah vous êtes un bon et excellent ami, dit Albert. Oui, vous avez raison. Veillez, surveillez Beauchamp, et tâchez de découvrir l'ennemi à qui cette révélation a dû le jour. Albert et Beauchamp se séparèrent. Leur dernière panier de main renfermait tous les sens que leurs lèvres ne pouvaient exprimer devant un étranger. Excellent garçon que Beauchamp, dit Monte Cristo après le départ du journaliste, n'est ce pas, Albert? Oh. Oui, un homme de cœur, je vous en réponds. Aussi je l'aime de toute mon âme. Mais maintenant que nous voilà seuls, quoique la chose me soit à peu près égale, où allons nous? En Normandie, si vous voulez bien. À merveille. Nous sommes tout à fait à la campagne, n'est-ce pas Point de société, point de voisins. Nous sommes tête à tête avec des chevaux pour courir, des chiens pour chasser et une barque pour pêcher. Voilà tout. C'est ce qu'il me faut. Je préviens ma mère et je suis à vos ordres. Mais, dit Monte Cristo, vous permettra-t-on Quoi De venir en Normandie À moi Est-ce que je ne suis pas libre D'aller où vous voulez seul, je le sais bien, puisque je vous ai rencontré échappé par l'Italie. Eh bien Mais de venir avec l'homme qu'on appelle le comte de Monte Cristo. vous avez peu de mémoire, comte. Comment cela Ne vous ai-je pas dit toute la sympathie que ma mère avait pour vous Souvent, femme varie, a dit François Ier. La femme, c'est l'onde, a dit Shakespeare. L'un était un grand roi et l'autre un grand poète, et chacun d'eux devait connaître la femme. Oui, la femme, mais ma mère n'est point la femme, c'est une femme. Permettez-vous à un pauvre étranger de ne point comprendre parfaitement toutes les subtilités de votre langue Je veux dire que ma mère est avare de ses sentiments, mais qu'une fois qu'elle les a accordés, c'est pour toujours. Ah, vraiment, dit en soupirant Monte Cristo. Et vous croyez qu'elle me fait l'honneur de m'accorder un sentiment autre que la plus parfaite indifférence Écoutez, je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, reprit Morcerf, il faut que vous soyez réellement un homme bien étrange et bien supérieur. Oh Oui, car ma mère s'est laissée prendre. Je ne dirai pas à la curiosité, mais à l'intérêt que vous inspirez. Quand nous sommes seuls, nous ne causons que de vous. Et elle vous a dit de vous méfier de ce Manfred au contraire, elle me dit, « Morcerf, je crois le comte noble nature. Tâche de te faire aimer de lui. » Monte-Cristo détourna les yeux et poussa un soupir. « Ah, vraiment » dit-il. « De sorte, vous comprenez, » continua Albert, « qu'au lieu de s'opposer à mon voyage, elle l'approuvera de tout son cœur, puisqu'il rentre dans les recommandations qu'elle me fait chaque jour. »« Allez donc, » dit Monte-Cristo. « À ce soir. Soyez ici à cinq heures. Nous arriverons là-bas à minuit ou une heure. »« Comment Au Tréport ?»« Au Tréport ou dans les environs. »« Il ne vous faut que huit heures pour faire quarante-huit lieues ?»« C'est encore beaucoup, dit Monte-Cristo. »« Décidément, vous êtes l'homme des prodiges, et vous arriverez non seulement à dépasser les chemins de fer, ce qui n'est pas bien difficile en France surtout, mais encore à aller plus vite que le télégraphe en attendant vicomte comme il nous faut toujours sept ou huit heures pour arriver là-bas soyez exact soyez tranquille je n'ai rien autre chose à faire d'ici là que de m'apprêter à cinq heures alors à cinq heures albert sortit monte cristo après lui avoir en sortant fait un signe de la tête demeura un instant pensif et comme absorbé dans une profonde méditation. Enfin, passant la main sur son front, comme pour écarter sa rêverie, il alla au timbre et frappa deux coups. Au bout des deux coups, frappé par Monte Cristo sur le timbre, Bertuccio entra. « Maître Bertuccio, dit-il, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, comme je l'avais pensé d'abord, c'est ce soir que je pars pour la Normandie. D'ici à cinq heures, c'est plus de temps qu'il ne vous en faut. » Vous ferez prévenir les palfreniers du premier relais. M. de Morcerf m'accompagne. Allez. Bertuccio obéit, et un piqueur courut à Pontoise annoncer que la chaise de poste passerait à six heures précises. Le palfrenier de Pontoise envoya au relais suivant un exprès, qui envoya un autre, et six heures après, tous les relais disposés sur la route étaient prévenus. Avant de partir, le comte monta chez Eide lui annonça son départ, lui dit le lieu où il allait, et mit toute sa maison à ses ordres. Albert fut exact. Le voyage, sombre à son commencement, s'éclaircit bientôt par l'effet physique de la rapidité. Morcerf n'avait pas idée d'une pareille vitesse. « En effet, dit Monte Cristo, avec votre poste faisant ces deux lieux à l'heure, avec cette loi stupide qui défend à un voyageur de dépasser l'autre sans lui demander la permission, et qui fait qu'un voyageur malade ou quinteux a le droit d'enchaîner à sa suite les voyageurs allègres et bien portants, il n'y a pas de locomotion possible. Moi, j'évite cet inconvénient en voyageant avec mon propre postillon et mes propres chevaux, n'est-ce pas, Ali Et le comte, passant la tête par la portière, poussait un petit cri d'excitation qui donnait des ailes aux chevaux. Il ne courait plus, il volait. La voiture roulait comme un tonnerre sur ce pavé royal, et chacun se détournait pour voir passer ce météore flamboyant. Ali, répétant ce cri, souriait, montrait ses dents blanches, serrant dans ses mains robustes les rênes écumantes et les chevaux dont les belles crinières s'éparpillaient au vent. Ali, l'enfant du désert, se retrouvait dans son élément, et avec son visage noir, ses yeux ardents, son bournou de neige, il semblait, au milieu de la poussière qu'il soulevait, le génie de Simoun et le dieu de l'ouragan. — Voilà, dit Morcerf, une volupté que je ne connaissais pas. C'est la volupté de la vitesse. Et les derniers nuages de son front se dissipaient, comme si l'air qu'il fendait emportait ces nuages avec lui. — Mais où diable trouvez-vous de pareils chevaux demanda Albert. Vous les faites donc exprès ?— Justement, dit le comte. Il y a six ans, je trouvai en Hongrie un fameux étalon renommé pour sa vitesse. Je l'achetai, je ne sais plus combien. Ce fut Bertuccio qui paya. Dans la même année, il eut trente-deux enfants. C'est toute cette progéniture du même père que nous allons passer en revue. Ils sont tous pareils, noirs, sans une seule tache, excepté une étoile au front. Car à ce privilégier du haras, on a choisi des juments, comme au pacha on choisit des favorites. C'est admirable, mais dites-moi, comte, que faites-vous de tous ces chevaux Vous le voyez, je voyage avec eux. Mais vous ne voyagez pas toujours. Quand je n'en aurai plus besoin, Bertuccio les vendra, et il prétend qu'il gagnera trente ou quarante mille francs sur eux. Mais il n'y aura pas de roi d'Europe assez riche pour vous les acheter. Alors il les vendra à quelque simple vizir d'Orient, qui videra son trésor pour les payer et qui remplira son trésor en administrant des coups de bâton sous la plante des pieds de ses sujets. Comte, voulez vous que je vous communique une pensée qui m'est venue? Faites. C'est qu'après vous, monsieur Bertuccio doit être le plus riche particulier de l'Europe. Eh bien, vous vous trompez, vicomte. Je suis sûr que si vous retourniez les poches de Bertuccio, vous n'y trouveriez pas dix sous vaillants. Pourquoi cela? demanda le jeune homme. C'est donc un phénomène que M. Bertuccio Ah, mon cher comte, ne me poussez pas trop loin dans le merveilleux où je ne vous croirai plus, je vous préviens. Jamais de merveilleux avec moi, Albert. Des chiffres et de la raison, voilà tout. Or, écoutez ce dilemme. Un intendant vole. Mais pourquoi vole-t-il Dame, parce que c'est dans sa nature, ce me semble, dit Albert. Il vole pour voler. Eh bien non. Vous vous trompez. Il vole parce qu'il a une femme, des enfants, des désirs ambitieux pour lui et pour sa famille. Il vole surtout parce qu'il n'est pas sûr de ne jamais quitter son maître et qu'il veut se faire un avenir. Eh bien, M. Bertuccio est seul au monde. Il puise dans ma bourse sans me rendre compte. Il est sûr de ne jamais me quitter. Pourquoi cela Parce que je n'en trouverai pas un meilleur vous tournez dans un cercle vicieux celui des probabilités oh non pas je suis dans les certitudes le bon serviteur pour moi c'est celui sur lequel j'ai droit de vie ou de mort et vous avez droit de vie ou de mort sur bertuccio demanda albert oui répondit froidement le comte il y a des mots qui ferment la conversation comme une porte de fer le oui du comte était un de ces mots là le reste du voyage s'accomplit avec la même rapidité. Les trente-deux chevaux, divisés en huit relais, firent leurs quarante-huit lieues en huit heures. On arriva au milieu de la nuit, à la porte d'un beau parc. Le concierge était debout et tenait la grille ouverte. Il avait été prévenu par le palefrenier du dernier relais. Il était deux heures et demie du matin. On conduisit Morcerf à son appartement. Il trouva un bain et un souper prêt. Le domestique, qui avait fait la route sur le siège de derrière de la voiture, était à ses ordres. Baptistin qui avait fait la route sur le siège de devant, était à ceux du comte. Albert prit son bain, soupa et se coucha. Toute la nuit, il fut bercé par le bruit mélancolique de la houle. En se levant, il alla droit à la fenêtre, l'ouvrit, et se trouva sur une petite terrasse, où l'on avait devant soi la mer, c'est-à-dire l'immensité, et derrière soi un joli parc donnant sur une petite forêt. Dans l'anse d'une certaine grandeur se balançait une petite corvette à la carène étroite, à la mâture élancée, et portant à la corne un pavillon aux armes de Monte-Cristo, armes représentant une montagne d'or posant sur une mer d'azur, avec une croix de gueule au chef, ce qui pouvait être aussi bien une allusion à son nom, rappelant le calvaire, que la passion de notre Seigneur a fait une montagne plus précieuse que l'or. Et la croix infâme que son sang divin a faite sainte, qu'à quelques souvenir personnel de souffrance et de régénération ensevelies dans la nuit du passé mystérieux de cet homme. Autour de la Goélette étaient plusieurs petits chasse marées appartenant aux pêcheurs des villages voisins et qui semblaient d'humbles sujets attendant les ordres de leur reine. Là, comme dans tous les endroits où s'arrêtait Cristo, ne fût-ce que pour y passer deux jours, la vie y était organisée au thermomètre du plus haut confortable. Aussi la vie, à l'instant même, y devenait-elle facile. Albert trouva dans son antichambre deux fusils et tous les ustensiles nécessaires à un chasseur, une pièce plus haute et placé au rez-de-chaussée, était consacré à toutes les ingénieuses machines que les anglais grands pêcheurs parce qu'ils sont patients et oisifs n'ont pas encore pu faire adopter aux routiniers pêcheurs de France. Toute à la journée se passa à ces exercices divers auxquels d'ailleurs monte cristo excellait. On tua une douzaine de faisans dans le parc, on pêcha autant de truites dans les ruisseaux, on dîna dans un kiosque donnant sur la mer et l'on servit le thé dans la bibliothèque. Vers le soir du troisième jour, Albert, brisé de fatigue à l'usée de cette vie qui semblait être un jeu pour Monte Cristo, dormait près de la fenêtre, tandis que le comte faisait avec son architecte le plan d'une serre qu'il voulait établir dans sa maison, lorsque le bruit d'un cheval écrasant les cailloux de la route fit lever la tête au jeune homme. Il regarda par la fenêtre, et avec une surprise des plus désagréables, aperçut dans la cour son valet de chambre, dont il n'avait pas voulu se faire suivre pour moins embarrasser Monté-Cristo. Florentin, ici s'écria-t-il en bondissant sur son fauteuil. — Est-ce que ma mère est malade Et il se précipita vers la porte de la chambre. Monté-Cristo le suivit des yeux, et le vit aborder le valet qui, tout essoufflé encore, tira de sa poche un petit paquet cacheté. Le petit paquet contenait un journal et une lettre. — De qui est cette lettre demanda vivement Albert. — De M. Beauchamp, répondit Florentin. — C'est Beauchamp qui vous envoie, alors ?— Oui, monsieur. Il m'a fait venir chez lui, m'a donné l'argent nécessaire à mon voyage, m'a fait venir un cheval de poste, et m'a fait promettre de ne point m'arrêter que je n'ai rejoint monsieur. J'ai fait la route en quinze heures. Albert ouvrit la lettre en frissonnant. Aux premières lignes, il poussa un cri et saisit le journal avec un tremblement visible. Tout à ses yeux s'obscurcirent, ses jambes semblèrent se dérober sous lui, et prêt à tomber, il s'appuya sur Florentin, qui étendait les bras pour le soutenir. Pauvre jeune homme, murmura Monte Cristo si bas que lui-même n'eût pu entendre le bruit des paroles de compassion qu'il prononçait. Il est donc dit que la faute des pères retombera sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pendant ce temps, Albert avait repris sa force et continuant de lire, il secoua ses cheveux sur sa tête mouillée de sueur et froissant la lettre et froissant lettre et journal. Florentin, dit-il, votre cheval est-il en état de reprendre le chemin de Paris C'est un mauvais bidet de poste éclopé. Oh mon Dieu, et comment était la maison quand vous l'avez quittée? Assez calme, mais en revenant de chez Beauchamp, j'ai trouvé Madame dans les larmes. Elle m'avait fait demander pour savoir quand vous reviendriez. Alors je lui ai dit que j'allais vous chercher de la part de M. Beauchamp. Son premier mouvement a été d'étendre le bras comme pour m'arrêter. Mais après un instant de réflexion Oui, allez, Florentin, a-t-elle dit, et qu'il revienne. « Oui, ma mère, oui, » dit Albert, « je reviens, sois tranquille, et malheur à l'infâme. Mais avant tout, il faut que je parte. » Il reprit le chemin de la chambre où il avait laissé monter Cristo. Ce n'était plus le même homme, et cinq minutes avaient suffi pour opérer chez Albert une triste métamorphose. Il était sorti dans son état ordinaire. Il rentrait avec la voix altérée, le visage sillonné de rougeur fébrile. L'œil étincelant sous ses poussières veinées de bleu, et la démarche chancelante, comme celle d'un homme ivre. Comte, dit-il, merci de votre bonne hospitalité, dont j'aurais voulu jouir plus longtemps, mais il faut que je retourne à Paris. Qu'est-il donc arrivé? Un grand malheur, mais permettez-moi de partir. Il s'agit d'une chose bien autrement précieuse que ma vie. Pas de question, comte, je vous en supplie, mais un cheval. — Mes écuries sont à votre service, Vicomte, dit Monte Cristo, mais vous allez vous tuer de fatigue en courant la poste à cheval. Prenez une calèche, un coupé, quelques voiture. Non, ce serait trop long, et puis j'ai besoin de cette fatigue que vous craignez pour moi. Elle me fera du bien. Albert fit quelques pas en tournoyant comme un homme frappé d'une balle, et alla tomber sur une chaise près de la porte. Monte Cristo ne vit pas cette seconde faiblesse. Il était à la fenêtre et criait allez un cheval pour M de Morcerf, qu'on se hâte, il est pressé Ces paroles rendirent la vie à Albert. Il s'élança hors de la chambre. Le comte le suivit. Merci murmura le jeune homme en s'élançant en selle. Vous reviendrez aussi vite que vous pourrez, Florentin. Y a-t-il un mot d'ordre pour qu'on me donne des chevaux? Pas d'autre que de rendre celui que vous montez. On vous encellera à l'instant un autre. Albert allait s'élancer. Il s'arrêta. — Vous trouverez peut-être mon départ étrange, insensé, dit le jeune homme. Vous ne comprenez pas comment quelques lignes écrites sur un journal peuvent mettre un homme au désespoir. Eh bien, ajouta-t-il, en lui jetant le journal, lisez ceci, mais quand je serai parti seulement, afin que vous ne voyez pas ma rougeur. Et tandis que le comte ramassait le journal, il enfonça les éperons qu'on venait d'attacher à ses bottes dans le ventre du cheval. Qui, étonné qu'il existât un cavalier qui crut avoir besoin vis-à-vis -vis de lui d'un pareil stimulant parti comme un trait d'arbalète. Le comte suivit des yeux, avec un sentiment de compassion infini, le jeune homme. Et ce ne fut que lorsqu'il eut complètement disparu que, reportant ses regards sur le journal, il lut ce qu'il suit. Cet officier français au service d'Ali, Pacha de Janina, dont parlait il y a trois semaines le journal L'Impartial, et qui non seulement livra les châteaux de Janina, mais encore vendit son bienfaiteur aux Turcs, s'appelait en effet à cette époque Fernand, comme l'a dit notre honorable confrère. Mais depuis, il a ajouté à son nom de baptême un titre de noblesse et un nom de terre. Il s'appelle aujourd'hui Monsieur le Comte de Morcerf, et fait partie de la chambre des pères. Ainsi donc, ce secret terrible que Beauchamp avait enseveli avec tant de générosité, reparaissait comme un fantôme armé, et un autre journal, cruellement renseigné, avait publié le surlendemain du départ d'Albert pour la Normandie les quelques lignes qui avaient failli rendre fou le malheureux jeune homme. Fin du chapitre 85. Chapitre 86 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 86. Le jugement à huit heures du matin, albert tomba chez beauchamp comme la foudre. Le valet de chambre étant prévenu, il introduisit Morcerf dans la chambre de son maître qui venait de se mettre au bain. Eh bien, lui dit albert. Eh bien, mon pauvre ami, répondit beauchamp, je vous attendais. Me voilà. Je ne vous dirai pas, beauchamp, que je vous crois trop loyal et trop bon pour avoir parlé de cela à qui que ce soit. Non, mon ami. D'ailleurs, le message que vous m'avez envoyé m'est un garant de votre affection. Ainsi, ne perdons pas de temps en préambule. Vous avez quelque idée de quelle part vient le coup? Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Oui, mais auparavant, mon ami, vous me devez dans tous ces détails l'histoire de cette abominable trahison. Et Beauchamp raconta au jeune homme, écrasé de honte et de douleur, les faits que nous allons redire dans toute leur simplicité. Le matin de l'avant-veille, l'article avait paru dans un journal autre que l'impartial, et, ce qui donnait plus de gravité encore à l'affaire, dans un journal bien connu pour appartenir au gouvernement. Beauchamp déjeunait lorsque la note lui sauta aux yeux. Il envoya aussitôt chercher un cabriolet, et sans achever son repas, il courut au journal. Quoique professant des sentiments politiques complètement opposés à ceux du gérant du journal accusateur, Beauchamp, ce qui arrive quelquefois, et nous dirons même souvent, était son intime ami. Lorsqu'il arriva chez lui, le gérant tenait son propre journal et paraissait se complaire dans un premier pari sur le sucre de betterave, qui probablement était de sa façon. « Ah, par Dieu !» dit Beauchamp, « puisque vous tenez votre journal, mon cher, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui m'amène. » Seriez-vous par hasard partisan de la canne à sucre demanda le gérant du journal ministériel. Non, répondit beauchamp, je suis même parfaitement étranger à la question. Aussi viens-je pour autre chose. Et pourquoi venez-vous Pour, venez pour l'article Morcerf. Ah oui, vraiment, n'est-ce pas que c'est curieux Si curieux que vous risquez la diffamation, ce me semble, et que vous risquez un procès fort chanceux. Pas du tout. Nous avons reçu avec la note toutes les pièces à l'appui et nous sommes parfaitement convaincus que M. de Morcerf se tiendra tranquille. D'ailleurs, c'est un service à rendre au pays que de lui dénoncer les misérables indignes de l'honneur qu'on leur fait. Beauchamp demeura interdit. « Mais qui donc vous a si bien renseigné » demanda-t-il. « Car mon journal, qui avait donné l'éveil, a été forcé de s'abstenir faute de preuves. Et cependant, « Nous sommes plus intéressés que vous à dévoiler M. de Morcerf, puisqu'il est père de France et que nous faisons de l'opposition. »« Oh, mon Dieu, c'est bien simple. Nous n'avons pas couru après le scandale. Il est venu nous trouver. »« Un homme nous est arrivé hier de Janina, apportant le formidable dossier, et comme nous hésitions à nous jeter dans la voie de l'accusation, il nous a annoncé qu'à notre refus, l'article paraîtrait dans un autre journal. »« Ma foi, vous savez, Beauchamp, que c'est une nouvelle importante. Nous n'avons pas voulu laisser perdre celle-là. Maintenant, le coup est porté. Il est terrible et retentira jusqu'au bout de l'Europe. » Beauchamp comprit qu'il n'y avait plus qu'à baisser la tête et sortit au désespoir pour envoyer un courrier à Morcerf. Mais ce qu'il n'avait pas pu écrire à Albert, car les choses que nous allons raconter était postérieure au départ de son courrier, c'est que le même jour, à la chambre des pairs, une grande agitation s'était manifestée et régnait dans les groupes ordinairement si calmes de la haute assemblée. Chacun était arrivé presque avant l'heure et s'entretenait du sinistre événement qui allait occuper l'attention publique et la fixer sur un des membres les plus connus de l'illustre corps. C'étaient des lectures à voix basse de l'article des commentaires et des échanges de souvenirs qui précisaient encore mieux les faits. Le comte de Morcerf n'était pas aimé parmi ses collègues. Comme tous les parvenus, il avait été forcé, pour se maintenir à son rang, d'observer un excès de hauteur. Les grands aristocrates riaient de lui, les talents le répudiaient, les gloires pures le méprisaient instinctivement. Le comte en était à cette extrémité fâcheuse de la victime expiatoire. Une fois désigné par le doigt du Seigneur pour le sacrifice, chacun s'apprêtait à crier Haro. Seul, le comte de Morcerf ne savait rien. Il ne recevait pas le journal où se trouvait la nouvelle diffamatoire, et avait passé la matinée à écrire des lettres et à essayer un cheval. Il arriva donc, à son heure accoutumée, la tête haute, l'œil fier, la démarche insolente, descendit de voiture, dépassa les corridors et entra dans la salle, sans remarquer les hésitations des huissiers et les demi saluts de ses collègues. Lorsque Morcerf entra, la séance était déjà ouverte depuis plus d'une demi heure. Quoique le comte, ignorant, comme nous l'avons dit, de tout ce qui s'était passé, n'eût rien changé à son air ni à sa démarche, son air et sa démarche parurent à tous plus orgueilleux que d'habitude, et sa présence dans cette occasion parut tellement agressive à cette assemblée jalouse de son honneur que tous y virent une inconvenance, plusieurs une bravade, quelques-uns une insulte. Il était évident que la chambre tout entière brûlait d'entamer le débat. On voyait le journal accusateur aux mains de tout le monde. Mais comme toujours, chacun hésitait à prendre sur lui la responsabilité de l'attaque. Enfin, un des honorables pères Ennemi déclaré du comte de Morcerf, monta à la tribune avec une solennité qui annonçait que le moment attendu était arrivé. Il se fit un effrayant silence. Morcerf seul ignorait la cause de l'attention profonde que l'on prêtait cette fois à un orateur qu'on n'avait pas toujours l'habitude d'écouter si complaisamment. Le comte laissa passer tranquillement le préambule par lequel l'orateur établissait qu'il allait parler d'une chose tellement grave, tellement sacrée, tellement vitale pour la chambre, qu'il réclamait toute l'attention de ses collègues. Au premier mot de Janina et du colonel Fernand, le comte de Morcerf pâlit si horriblement qu'il n'y eut qu'un frémissement dans cette assemblée, dont tous les regards convergeaient vers le comte. Les blessures morales ont cela de particulier qu'elles se cachent, mais ne se referment pas toujours douloureuse, toujours prête à saigner quand on les touche, elle reste vive et béante dans le cœur. La lecture de l'article achevée au milieu de ce même silence, troublée alors par un frémissement qui cessa aussitôt que l'orateur parut disposé à reprendre de nouveau la parole, l'accusateur exposa son scrupule et se mit à établir combien sa tâche était difficile. C'était l'honneur de m de Morcerf, c'était celui de toute la chambre qu'il prétendait défendre en provoquant un débat qui devait s'attaquer à ces questions personnelles toujours si brûlantes. Enfin, il conclut en demandant qu'une enquête fût ordonnée, assez rapide pour confondre, avant qu'elle eût le temps de grandir, la calomnie, et pour rétablir M. de Morcerf en le vengeant dans la position que l'opinion publique lui avait faite depuis longtemps. Morcerf était si accablé si tremblant devant cette immense et inattendue calamité, qu'il put à peine balbutier quelques mots en regardant ses confrères d'un œil égaré. Cette timidité, qui d'ailleurs pouvait aussi bien tenir à l'étonnement de l'innocent qu'à la honte du coupable, lui concilia quelques sympathie. Les hommes vraiment généreux sont toujours prêts à devenir compatissants, lorsque le malheur de leur ennemi dépasse les limites de leur haine. Le président l'enquête aux voix. On vota, par assis et levés, et il fut décidé que l'enquête aura lieu. On demanda au comte combien il lui fallait de temps pour préparer sa justification. Le courage était revenu à Morcerf dès qu'il s'était senti vivant encore après cet horrible coup. « Mais sur les pères, répondit-il, ce n'est point avec du temps qu'on repousse une attaque comme celle que dirigent en ce moment contre moi des ennemis inconnus et restés dans l'ombre de leur obscurité sans doute. C'est sur le champ, c'est par un coup de foudre qu'il faut que je réponde à l'éclair qui un instant m'a ébloui. Que ne m'est-il donné, au lieu d'une pareille justification, d'avoir à répandre mon sang pour prouver à mes collègues que je suis digne de marcher leur égal ?» Ces paroles une impression favorable pour l'accusé. « Je demande donc, » dit-il, « que l'enquête ait lieu le plus tôt possible, et je fournirai à la chambre toutes les pièces nécessaires à l'efficacité de cette enquête. »« Quel jour fixez-vous » demanda le président. « Je me mets dès aujourd'hui à la disposition de la chambre, » répondit le comte. Le président agita la sonnette. « La chambre a-t-elle d'avis » demanda-t-il, « Que cette enquête ait lieu aujourd'hui même ?»« Oui » fut la réponse unanime de l'Assemblée. On nomma une commission de douze membres pour examiner les pièces à fournir par Morcerf. L'heure de la première séance de cette commission fut fixée à huit heures du soir dans les bureaux de la chambre. Si plusieurs séances étaient nécessaires, elles auraient lieu à la même heure et dans le même endroit. Cette décision prise... Morcerf demanda la permission de se retirer. Il avait à recueillir les pièces amassées depuis longtemps par lui pour faire tête à cet orage, prévu par son cauteleux et indomptable caractère. Beauchamp raconta au jeune homme toutes les choses que nous venons de dire à notre tour. Seulement, son récit eut sur le nôtre l'avantage de l'animation des choses vivantes sur la froideur des choses mortes. Albert l'écouta, en frémissant tantôt d'espoir, tantôt de colère, parfois de honte. Car, par la confidence de Beauchamp, il savait que son père était coupable, et il se demandait comment, puisqu'il était coupable, il pourrait en arriver à prouver son innocence. Arrivé au point où nous en sommes, Beauchamp s'arrêta. Ensuite, demanda Albert. Ensuite, répéta Beauchamp. Oui. Mon ami. Ce mot m'entraîne dans une horrible nécessité. Voulez-vous donc savoir la suite Il faut absolument que je la sache, mon ami, et j'aime mieux la connaître de votre bouche que d'aucune autre. Eh bien, reprit Beauchamp, apprêtez donc votre courage, Albert. Jamais vous n'en aurez eu plus besoin. Albert passa une main sur son front pour s'assurer de sa propre force. Comme un homme qui s'apprête à défendre sa vie, essaie sa cuirasse et fait ployer la lame de son épée. Il se sentit fort, car il prenait sa fièvre pour de l'énergie. — Allez, dit-il. Le soir arriva, continua Beauchamp. Tout Paris était dans l'attente de l'événement. Beaucoup prétendaient que votre père n'avait qu'à se montrer pour faire crouler l'accusation. Beaucoup aussi disaient que le comte ne se présenterait pas il y en avait qui assuraient l'avoir vu partir pour Bruxelles, et quelques uns allèrent à la police demander s'il était vrai, comme on le disait, que le comte eût pris ses passeports. Je vous avouerai que je fis tout au monde, continua Beauchamp, pour obtenir d'un des membres de la commission, je ne perds de mes amis, d'être introduit dans une sorte de tribune. À cette heure il vint me prendre, et avant que personne fût arrivé, me recommanda à un huissier m'enferma dans une espèce de loge. J'étais masqué par une colonne et perdu dans une obscurité complète. Je pus espérer que je verrais et que j'entendrais d'un bout à l'autre la terrible scène qui allait se dérouler. À huit heures précises, tout le monde était arrivé. M. de Morcerf entra sur le dernier coup de huit heures. Il tenait à la main quelques papiers, et sa contenance semblait calme. Contre son habitude, sa démarche était simple, sa mise recherchée et sévère, et selon l'habitude des anciens militaires, il portait son habit boutonné depuis le bas jusqu'en haut. Sa présence produisit le meilleur effet. La commission était loin d'être malveillante, et plusieurs de ses membres vinrent au compte et lui donnèrent la main. Albert sentit que son cœur se brisait à tous ces détails, et cependant, au milieu de sa douleur, se glissait un sentiment de reconnaissance. Il eût voulu pouvoir embrasser ces hommes qui avaient donné à son père cette marque d'estime dans un si grand embarras de son honneur. En ce moment, un huissier entra et remit une lettre au président. « Vous avez la parole, Monsieur de Morcerf, » dit le président, tout en détachant la lettre. Le comte commença son apologie, « et je vous affirme, Albert, » continua Beauchamp, qu'il fût d'une éloquence et d'une habileté extraordinaires. Il produisit des pièces qui prouvaient que le vizir de Janina l'avait, jusqu'à sa dernière heure, honoré de toute sa confiance, puisqu'il l'avait chargé d'une négociation de vie et de mort avec l'empereur lui-même. Il montrait l'anneau, signe de commandement, et avec lequel Ali Pacha cachetait d'ordinaire ses lettres, et que celui-ci lui avait donné pour qu'il pût à son retour à quelque heure du jour ou de la nuit que ce fût, et fut-il dans son harem pénétré jusqu'à lui. Malheureusement, dit-il, sa négociation avait échoué, et quand il était revenu, pour défendre son bienfaiteur, il était déjà mort. Mais, dit le comte, en mourant, Ali Pacha, tant était grande sa confiance, lui avait confié sa maîtresse favorite et sa fille. Albert tressaillit à ces mots, car à mesure que Beauchamp parlait, tout le récit d'Aïdé revenait à l'esprit du jeune homme, et il se rappelait ce que la belle grecque avait dit de ce message, de cet anneau, et de la façon dont elle avait été vendue et conduite en esclavage. Et quel fut l'effet du discours du comte demanda avec anxiété Albert. J'avoue qu'elle m'émut, et qu'en même temps que moi, il ému toute la commission, dit Beauchamp. Cependant, le Président jeta négligemment les yeux sur la lettre qu'on venait de lui rapporter, mais aux premières lignes, son attention s'éveilla. Il la lut, la relut encore, et fixant les yeux sur M. de Morcerf, Monsieur le Comte, dit-il, vous venez de nous dire que le vizir de Janina vous avait confié sa femme et sa fille. »« Oui, monsieur, répondit Morcerf, mais en cela, comme dans tout le reste, le malheur me poursuivait. » À mon retour, Vassiliki et sa fille Haydée avaient disparu. Vous les connaissiez Mon intimité avec le pacha et la suprême confiance qu'il avait dans ma fidélité m'avaient permis de les voir plus de vingt fois. Avez-vous quelque idée de ce qu'elles sont devenues? Oui, monsieur, j'ai entendu dire qu'elles avaient succombé à leur chagrin, et peut-être à leur misère. Je n'étais pas riche, ma vie courait de grands dangers je ne pus me mettre à leur recherche, à mon grand regret. Le président fronça imperceptiblement le sourcil. Monsieur, dit-il, vous avez entendu et suivi m le comte de Morcerf et ses explications. Monsieur le comte, pouvez-vous, à l'appui du récit que vous venez de faire, fournir quelques témoins Hélas, non, monsieur, répondit le comte. Tous ceux qui entouraient le vizir et qui m'ont connu à sa cour sont morts ou dispersés seul, je crois, du moins, seul de mes compatriotes, j'ai survécu à cette affreuse guerre. Je n'ai que des lettres d'Ali Tébeline, et je les ai mises sous vos yeux. Je n'ai que l'anneau, gage de sa volonté, et le voici. J'ai enfin la preuve la plus convaincante que je puisse fournir, c'est-à-dire, après une attaque anonyme, l'absence de tout témoignage contre ma parole d'honnête homme et la pureté de toute ma vie militaire. Un murmure d'approbation courut dans l'assemblée. En ce moment, Albert, s'il ne fut survenu aucun incident, la cause de votre père était gagnée. Il ne restait plus qu'à aller aux voix, lorsque le président prit la parole. « Messieurs, dit-il, et vous, monsieur le comte, vous ne seriez point fâché, je présume, d'entendre un témoin très important à ce qu'il assure, et qui vient de se produire de lui-même. Ce témoin, n'en doutons pas, d'après tout ce que nous a dit le comte, est appelé à prouver la parfaite innocence de notre collègue. Voici la lettre que je viens de recevoir à cet égard. Désirez-vous qu'elle vous soit lue, ou désirez-vous qu'il sera passé outre, et qu'on ne s'arrêtera point à cet incident ?» M. de Morcerf pâlit et crispa ses mains sur les papiers qu'il tenait, et qui crièrent entre ses doigts. La réponse de la commission fut pour la lecture. Quant au comte, il était pensif et n'avait point d'opinion à émettre. Le Président lut en conséquence la lettre suivante. « Monsieur le Président, je puis fournir à la commission d'enquête, chargée d'examiner la conduite en Épire et en Macédoine de Monsieur le lieutenant-général Comte de Morcerf, les renseignements les plus positifs. » Le Président fit une courte pause. Le Comte de Morcerf pâlit. Le Président interrogea les auditeurs du regard. « Continuez, s'écria-t-on de tous côtés. Le président reprit. J'étais sur les lieux à la mort d'Ali Pacha. J'assistais à ces derniers moments. Je sais ce que devinrent Vasiliki et Haïdé. Je me tiens à la disposition de la commission et réclame même l'honneur de me faire entendre. Je serai dans le vestibule de la chambre au moment où l'on vous remettra ce billet. Et quel est ce témoin, ou plutôt cet ennemi demanda le comte d'une voix dans laquelle il était facile de remarquer une profonde altération. « Nous allons le savoir, monsieur, répondit le Président. La Commission est-elle d'avis d'entendre ce témoin ?« Oui, oui, dirent en même temps toutes les voix. On rappela l'huissier. « Huissier demanda le Président. Y a-t-il quelqu'un qui attende dans le vestibule ?« Oui, monsieur le Président. « Qui est-ce que ce quelqu'un une femme, accompagnée d'un serviteur. Chacun se regarda. « Faites entrer cette femme, » dit le président. Cinq minutes après, l'huissier reparut. Tous les yeux étaient fixés sur la porte. « Et moi-même, » dit Beauchamp, « je partageais l'attente et l'anxiété générale. » Derrière l'huissier marchait une femme enveloppée d'un grand voile qui la cachait tout entière. On devinait bien aux formes que trahissait ce voile et aux parfums qui s'en exhalait, la présence d'une femme jeune et élégante, mais voilà tout. Le président pria l'inconnu d'écarter son voile. Et l'on put voir alors que cette femme était vêtue à la grecque. En outre, elle était d'une suprême beauté. Ah! Oh, dit Morcerf, c'était elle. Comment, elle? Oui, Aïd. Qui vous l'a dit? Hélas. Je le devine, mais continuez, Beauchamp, je vous prie. Vous voyez que je suis calmé fort, et cependant nous devons approcher du dénouement. M. De Morcerf continua Beauchamp regardait cette femme avec une surprise mêlée d'effroi. Pour lui, c'était la vie ou la mort qui allait sortir de cette bouche charmante. Pour les autres, c'était une aventure si étrange et si pleine de curiosité que le salut ou la perte de M. De Morcerf n'entrait déjà plus dans cet événement que comme un élément secondaire. Le président offrit de la main un siège à la jeune femme, mais elle fit signe de la tête qu'elle resterait debout. Quant au comte, il était retombé sur son fauteuil, et il était évident que ses jambes refusaient de le porter. « Madame, dit le président, vous avez écrit à la commission pour lui donner des renseignements sur l'affaire de Janina. » et vous avez avancé que vous aviez été témoin oculaire des événements. « Je le fus, en effet, répondit l'inconnu, avec une voix pleine de tristesse charmante, et empreinte de cette sonorité particulière aux voix orientales. Cependant, reprit le Président, permettez-moi de vous dire que vous étiez bien jeune alors. J'avais quatre ans, mais comme les événements avaient pour moi une suprême importance... Pas un détail n'est sorti de mon esprit. Pas une particularité n'a échappé à ma mémoire. Mais quelle importance avaient donc pour vous ces événements Et qui êtes-vous pour que cette grande catastrophe ait produit sur vous une si profonde impression ?« Il s'agissait de la vie ou de la mort de mon père, répondit la jeune fille. Et je m'appelle Haïdé, fille d'Ali-Tébeline, Pacha de Janina, et de Vassiliki, sa femme bien-aimée. La rougeur modeste et fière, tout à la fois, qui empourpra les joues de la jeune femme, le feu de son regard et la majesté de sa révélation, produisirent sur l'assemblée un effet inexprimable. Quant au comte, il n'eût pas été plus anéanti si la foudre, en tombant, eût ouvert un abîme à ses pieds. « Madame, reprit le président, après s'être incliné avec respect, Permettez-moi une simple question qui n'est pas un doute, et cette question sera la dernière. Pouvez-vous justifier de l'authenticité de ce que vous dites ?— Je le puis, monsieur, dit Aïdé, en tirant de dessous son voile un sachet de satin parfumé. Car voici l'acte de ma naissance, rédigé par mon père et signé par ses principaux officiers. Car voici, avec l'acte de ma naissance, l'acte de mon baptême, mon père ayant consenti à ce que je fusse élevé dans la religion de ma mère, acte que le grand-primat de Macédoine et d'Épire a revêtu de son sceau. Voici enfin, et ceci est le plus important sans doute, l'acte de la vente qui fut faite de ma personne et de celle de ma mère au marchand arménien Elkobir, par l'officier franc, qui dans son infâme marché avec la porte, s'était réservé pour sa part du butin, la fille et la femme de son bienfaiteur qu'il vendit pour la somme de mille bourses, c'est-à-dire pour quatre cent mille francs à peu près. Une pâleur verdâtre envahit les joues du comte de Morcerf, et ses yeux s'injectèrent de sang à l'énoncé de ces imputations terribles qui furent accueillies avec l'assemblée avec un lugubre silence. Haïdée, toujours calme, mais bien plus menaçante dans son calme qu'une autre ne l'eût été dans sa colère, tendit au président l'acte de vente rédigé en langue arabe, comme on avait pensé que quelques-unes des pièces produites seraient rédigées en arabe, en romaïque ou en turc, l'interprète de la chambre avait été prévenu. On l'appela. Un des nobles pères à qui la langue arabe, qu'il avait apprise pendant la sublime campagne d'Égypte, était familière, suivit sur le vélin la lecture que le traducteur en fit à haute voix. Moi, El-Kobir, marchand d'esclaves et fournisseur du harem de SH, reconnaît avoir reçu pour la remettre au sublime empereur, du seigneur franc, comte de Monte Cristo une émeraude évaluée deux mille bourses, pour le prix d'une jeune esclave chrétienne âgée de onze ans, du nom de Haïdé, et fille reconnue de défunt seigneur Ali Tebelin, Pacha de Janina, et de Vassiliki, sa favorite, laquelle m'avait été vendue, il y a sept ans, avec sa mère, morte en arrivant à Constantinople, par un colonel franc au service du vizir Ali Tebelin, nommé Fernand Mondego. La susdite vente m'avait été faite pour le compte de S.H., dont j'avais mandat, moyennant la somme de mille bourses, faite à Constantinople, avec autorisation de S.H., l'année 1274 de l'Égire, signé El Cobir. Le présent acte, pour lui donner toutefois toute croyance et toute authenticité, sera revêtu du sceau impérial que le vendeur s'oblige à y faire apposer. Près de la signature du marchand, on voyait en effet le sceau du sublime empereur. À cette lecture et à cette vue succéda un silence terrible. Le comte n'avait plus que le regard, et ce regard, attaché comme malgré lui sur Haïdé, semblait de flamme et de sang. « Madame, dit le président, ne peut-on interroger le comte de Monte Cristo Lequel est à Paris près de vous, à ce que je crois, Monsieur, répondit Haïdé, le comte de Montecristo, mon autre père, est en Normandie depuis trois jours. Mais alors, madame, dit le président, qui vous a conseillé cette démarche, démarche dont la cour vous remercie, et qui d'ailleurs est toute naturelle, d'après votre naissance et vos malheurs Monsieur, répondit Heide, cette démarche m'a été conseillée par mon respect et par ma douleur chrétienne, Dieu me pardonne, j'ai toujours songé à venger mon illustre père. Or, quand j'ai mis le pied en France, quand j'ai su que le traître habitait à Paris, mes yeux et mes oreilles sont restés constamment ouverts. Je vis retiré dans la maison de mon noble protecteur, mais je vis ainsi parce que j'aime l'ombre et le silence qui me permettent de vivre dans ma pensée et dans mon recueillement. Mais Monsieur le Comte de Monte Cristo m'entoure de soins paternels, et rien de ce qui constitue la vie du monde ne m'est étranger. Seulement, je n'en accepte que le bruit lointain. Ainsi je lis tous les journaux, comme on m'envoie tous les albums, comme je reçois les mélodies, et c'est en suivant, sans m'y prêter, la vie des autres, que j'ai su ce qui s'était passé ce matin à la chambre des pères, et ce qui devait s'y passer ce soir. Alors j'ai écrit. Ainsi, demanda le président, Monsieur le comte de Monte Cristo n'est pour rien dans votre démarche. Il l'ignore complètement, monsieur, et même je n'ai qu'une crainte, c'est qu'il la désapprouve quand il l'apprendra. Cependant c'est un beau jour pour moi, continua la jeune fille, en levant au ciel un regard tout ardent de flamme, que celui où je trouve enfin l'occasion de venger mon père. Le comte, pendant tout ce temps, n'avait point prononcé une seule parole. Ses collègues le regardaient, et sans doute plaignaient cette fortune brisée sous le souffle parfumé d'une femme. Son malheur s'écrivait peu à peu en traits sinistre sur son visage. — Monsieur de Morcerf, dit le président, reconnaissez-vous madame pour la fille d'Ali Tebelin, Pacha de Janina ?— Non, dit Morcerf, en faisant un effort pour se lever, et c'est une trame ourdie par mes ennemis. — qui tenait ses yeux fixés vers la porte, comme si elle l'attendait quelqu'un, se retourna brusquement, et, retrouvant le comte debout, elle poussa un cri terrible. « Tu ne me reconnais pas, dit-elle. Eh bien, moi, heureusement, je te reconnais. Tu es Fernand Mondego, l'officier franc qui instruisait les troupes de mon noble père. C'est toi qui as livré les châteaux de Janina. C'est toi qui... » envoyé par lui à Constantinople pour traiter directement avec l'empereur de la vie ou de la mort de ton bienfaiteur, a rapporté un faux firman qui accordait grâce entière. C'est toi qui, avec ce firman, a obtenu la bague du pacha qui devait te faire obéir par Célim, le gardien du feu. C'est toi qui as poignardé selim c'est toi qui nous as vendus, ma mère et moi, aux marchands Kobir. Assassin, assassin, assassin Tu as encore au front le sang de ton maître Regardez tous !» Ces paroles avaient été prononcées avec un tel enthousiasme de vérité que tous les yeux se tournèrent vers le front du comte, et que lui-même y porta la main comme s'il eût senti, tiède encore, le sang d'Ali. Vous reconnaissez donc positivement M. de Morcerf pour être le même que l'officier Fernand Mondego ?« Si je le reconnais Aide, !» s'écria Haydée, Oh, ma mère tu m'as dit, tu étais libre !» Tu avais un père que tu aimais. Tu étais destiné à être presque une reine. Regarde bien cet homme. C'est lui qui t'a fait esclave. C'est lui qui a levé au bout d'une pique la tête de ton père. C'est lui qui nous a vendus. C'est lui qui nous a livrés. Regarde bien sa main droite, celle qui a une large cicatrice. Si tu oubliais son visage, tu le reconnaîtrais à cette main dans laquelle sont tombées une à une les pièces d'or du marchand El Kobir. Si je le reconnais, qu'il dise maintenant lui-même s'il ne me reconnaît pas. » Chaque mot tombait comme un coutelas sur Morcerf et retranchait une parcelle de son énergie. Au dernier mot, il cacha vivement et malgré lui sa main, mutilée en effet par une blessure dans sa poitrine, et retomba sur son fauteuil, abîmé dans un morne désespoir. Cette scène avait fait tourbillonner les esprits de l'Assemblée, comme on voit courir les feuilles détachées du tronc sous le vent puissant du nord. « Monsieur le comte de Morcerf, dit le président, ne vous laissez pas abattre. Répondez. La justice de la cour est suprême et égale pour tous comme celle de Dieu. Elle ne vous laissera pas écraser par vos ennemis sans vous donner les moyens de les combattre. Voulez-vous des enquêtes nouvelles Voulez-vous que j'ordonne un voyage de deux membres de la chambre à Janina Parlez. » Morcef ne répondit rien. Alors, tous les membres de la commission se regardèrent avec une sorte de terreur. On connaissait le caractère énergique et violent du comte. Il fallait une bien terrible prostration pour annihiler la défense de cet homme. Il fallait enfin penser qu'à ce silence, qui ressemblait au sommeil, succéderait un réveil qui ressemblerait à la foudre. Eh bien lui demanda le président, « Que décidez-vous »« Rien, » dit en se levant le comte avec une voix sourde. « La fille d'Ali-Tébelin, dit le présent, a donc déclaré bien réellement la vérité. Est-elle donc bien réellement le témoin terrible auquel il arrive toujours que le coupable n'ose répondre Non. Vous avez donc fait bien réellement toutes les choses dont on vous accuse ?» Le comte jeta autour de lui un regard dont l'expression désespérée eut touché des tigres, mais il ne pouvait désarmer des juges. Puis il leva les yeux vers la voûte et les détourna aussitôt, comme s'il eût craint que cette voûte, en s'ouvrant, ne fît resplendir ce second tribunal qui se nomme le ciel, cet autre juge qui s'appelle Dieu. Alors, avec un brusque mouvement, il arracha les boutons de cet habit fermé qui l'étouffait et sortit de la salle comme un sombre insensé. Un instant, son pas retentit lugubrement sous la voûte sonore. Puis bientôt, le roulement de la voiture qui l'emportait au galop ébranla le portique de l'édifice florentin. « Messieurs, dit le Président, quand le silence fut rétabli, Monsieur le Comte de Morcerf est-il convaincu de félonie, de trahison et d'indignité ?« Oui. » répondirent d'une voix unanime tous les membres de la commission d'enquête aide avait assisté jusqu'à la fin de la séance elle entendit prononcer la sentence du comte sans qu'un seul des traits de son visage exprimât la joie ou la pitié alors ramenant son voile sur son visage elle salua majestueusement les conseillers et sortit de ce pas dont virgile voyait marcher les déesses du chapitre 86 Chapitre sept du Conte de Monte-Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, Chapitre 87. La provocation. Alors, continua Beauchamp, je profitai du silence et de l'obscurité de la salle pour sortir sans être vu. L'huissier qui m'avait introduit m'attendait à la porte. Il me conduisit à travers les corridors jusqu'à une petite porte donnant sur la rue de Vaugirard. Je sortis l'âme brisée et ravie tout à la fois. Pardonnez-moi cette expression, Albert, brisée par rapport à vous, ravi de la noblesse de cette jeune fille, poursuivant la vengeance paternelle. Oui, je vous le jure, Albert, de quelque part que vienne cette révélation, je dis, moi, qu'elle peut venir d'un ennemi, mais que cet ennemi n'est que l'agent de la Providence. Albert tenait sa tête entre ses deux mains. Il releva son visage, rouge de honte et baigné de larmes, et saisissant le bras de Beauchamp, « Ami, lui dit-il, ma vie est finie. Il me reste, non pas à dire comme vous que la Providence m'a porté le coup, mais à chercher quel homme me poursuit de son inimité. Puis, quand je le connaîtrai, je tuerai cet homme, ou cet homme me tuera. Or, je compte sur votre amitié pour m'aider Beauchamp, si toutefois... Le mépris ne l'a pas tué dans votre cœur. Le mépris, mon ami? Et en quoi ce malheur vous touchera-t-il? Non, Dieu merci, nous n'en sommes plus au temps où un injuste préjugé rendait les fils responsables des actions des pères. Repassez toute votre vie, Albert, elle date d'hier, il est vrai, mais jamais, aurore d'un beau jour, fut-elle plus pure que votre Orient? Non, Albert, croyez-moi, vous êtes jeune, vous êtes riche. Quittez la France. Tout s'oublie vite dans cette grande Babylone à l'existence agitée et au goût changeant. Vous viendrez dans trois ou quatre ans, vous aurez épousé quelque princesse russe, et personne ne songera plus à ce qui s'est passé hier, à plus forte raison à ce qui s'est passé il y a seize ans. Merci, mon cher Beauchamp, merci de l'excellente intention qui vous dicte vos paroles. Mais cela ne peut être ainsi. Je vous ai dit mon désir, et maintenant, s'il le faut, je changerai le mot désir en celui de volonté. Vous comprenez qu'intéressé comme je le suis dans cette affaire, je ne pus voir la chose du même point de vue que vous. Ce qui vous semble venir à vous d'une source céleste, me semble venir à moi d'une source moins pure. La Providence me paraît, je vous l'avoue, fort étrangère à tout ceci. Et cela heureusement, car au lieu de l'invisible et de l'impalpable messagère des récompenses et punitions célestes, je trouverai un être palpable et visible, sur lequel je me vengerai. Oh oui, je vous le jure, de tout ce que je souffre depuis un mois. Maintenant, je vous le répète, Beauchamp, je tiens à rentrer dans la vie humaine et matérielle. Et si vous êtes encore mon ami, comme vous le dites, aidez-moi à retrouver la main qui a porté le coup. Alors soit, dit Beauchamp, et si vous tenez absolument à ce que je descende sur la terre, je le ferai. Si vous tenez... À vous mettre à la recherche d'un ennemi, je m'y mettrai avec vous, et je le trouverai, car mon honneur est presque aussi intéressé que le vôtre à ce que nous le retrouvions. Eh bien, alors, Beauchamp, vous comprenez à l'instant même, sans retard, commençons nos investigations. Chaque minute de retard est une éternité pour moi. Le dénonciateur n'est pas encore puni. Il peut donc espérer qu'il ne le sera pas, et sur mon honneur, s'il l'espère, il se trompe. Eh bien, écoutez-moi, Morcerf. Ah, Beauchamp, je vois que vous savez quelque chose. Tenez, vous me rendez la vie. Je ne dis pas que ce soit réalité, Albert, mais c'est au moins une lumière dans la nuit. En suivant cette lumière, peut-être nous conduira-t-elle au but. Dites, vous voyez bien que je boue d'impatience. Eh bien, je vais vous raconter ce que je n'ai pas voulu vous dire en revenant de Janina. Parlez. Voilà ce qui s'est passé, Albert. J'ai été, tout naturellement, chez le premier banquier de la ville pour prendre des informations. Au premier mot que j'ai dit de l'affaire, avant même que le nom de votre père eût été prononcé, « Ah dit-il, très bien, je devine ce qui vous amène. Comment cela Et pourquoi Parce qu'il y a quinze jours à peine, j'ai été interrogé sur le même sujet. Par qui Par un banquier de Paris, mon correspondant que vous nommez M. Danglars. Lui, s'écria Albert, en effet, c'est bien lui qui depuis si longtemps poursuit mon pauvre père de sa haine jalouse. Lui, l'homme prétendu populaire qui ne peut pardonner au comte de Morcerf d'être père de France. Et tenez, cette rupture de mariage sans raison donnée. Oui, c'est bien cela. Informez-vous, Albert, mais ne vous emportez pas d'avance, informez-vous, vous, vous dis-je, et si la chose est vraie, « Oui, oui, si la chose est vraie, s'écria le jeune homme, il me paiera tout ce que j'ai souffert. »« Prenez garde, Morcerf, c'est un homme déjà vieux. »« J'aurais égard à son âge, comme il a eu égard à l'honneur de ma famille. »« S'il en voulait à mon père, que ne frappait-il mon père ?»« Oh non, il a eu peur de se trouver en face d'un homme. »« Albert, je ne vous condamne pas, je ne fais que vous retenir. »« Albert, agissez prudemment. » Oh, n'ayez pas peur. D'ailleurs, vous m'accompagnerez, Beauchamp. Les choses solennelles doivent être traitées devant témoins. Avant la fin de cette journée, si M. Danglars est coupable, M. Danglars aura cessé de vivre, ou je serai mort. Pardieu, Beauchamp, je veux faire de belles funérailles à mon honneur. Eh bien alors, quand de pareilles résolutions sont prises, Albert, il faut les mettre à exécution à l'instant même. Vous voulez aller chez M. Danglars, Partons. On envoya chercher un cabriolet de place. En entrant dans l'hôtel du banquier, on aperçut le failleton et le domestique de M. Andrea Cavalcanti à la porte. À part bleu, voilà qui va bien, dit Albert avec une voix sobre. Si M. Danglars ne veut pas se battre avec moi, je lui tuerai son gendre. Cela doit se battre, un hein, Cavalcanti. On annonça le jeune homme au banquier, qui, au nom d'Albert, sachant ce qui s'était passé la veille fit défendre sa porte. Mais il était trop tard. Il avait suivi le laquais, il entendit l'ordre donné, força la porte et pénétra, suivi de Beauchamp, jusque dans le cabinet du banquier. « Mais monsieur, s'écria celui-ci, nest plus maître de recevoir chez soi qui l'on veut et qui l'on ne veut pas Il me semble que vous vous oubliez étrangement. »« Non, monsieur, » dit froidement Albert, « il y a des circonstances et vous êtes dans une de celles-là, où il faut, sauf lâcheté, je vous offre ce refuge, être chez soi, pour certaines personnes du moins. Alors que me voulez-vous donc, monsieur Je veux, dit Morcerf, s'approchant, sans paraître faire attention à Cavalcanti, qui était adossé à la cheminée, je veux vous proposer un rendez-vous dans un coin écarté, où personne ne vous dérangera pendant dix minutes, je ne vous en demande pas davantage ou de deux hommes qui se sont rencontrés, il en restera un sous les feuilles. Danglard pâlit. Cavalcanti fit un mouvement. Albert se retourna vers le jeune homme. — Oh, mon Dieu dit-il, venez si vous voulez, monsieur le comte, vous avez le droit d'y être, vous êtes presque de la famille, et je donne de ces sortes de rendez-vous à autant de gens qu'il s'en trouvera pour les accepter. Cavalcanti regarda d'un air stupéfait Danglars, lequel Faisant un effort, se leva et s'avança entre les deux jeunes gens. L'attaque d'Albert à Andrea venait de le placer sur un autre terrain, et il espérait que la visite d'Albert avait une autre cause que celle qu'il lui avait supposée d'abord. « Ah çà, monsieur dit-il à Albert, si vous venez ici chercher querelle à monsieur, parce que je l'ai préféré à vous, je vous préviens que je ferai de cela une affaire de procureur du roi. » Vous vous trompez, monsieur, dit Morcerf, avec un sombre sourire. Je ne parle pas de mariage, le moins du monde. Et je ne m'adresse à M. Cavalcanti que parce qu'il m'a semblé avoir eu un instant l'intention d'intervenir dans notre discussion. Et puis, tenez, au reste, vous avez raison, dit-il. Je cherche aujourd'hui querelle à tout le monde. Mais soyez tranquille, Monsieur Danglars, la priorité vous appartient. Monsieur répondit Danglars, pâle de colère et de peur, « je vous avertis que lorsque j'ai le malheur de rencontrer sur mon chemin un dogue enragé, je le tue, et que loin de me croire coupable, je pense avoir rendu un service à la société. Or, si vous êtes enragé, et que vous tendiez à me mordre, je vous en préviens, je vous tuerai sans pitié. Tiens, est-ce de ma faute à moi si votre père est déshonoré Oui, misérable, s'écria Morsaf, c'est de ta faute Danglard fit un pas en arrière. Ma faute à moi, dit-il. Mais vous êtes fou Est-ce que je sais l'histoire grecque moi Est-ce que j'ai voyagé dans tous ces pays-là Est-ce que c'est moi qui ai conseillé à votre père de vendre les châteaux de Janina, de trahir Silence, dit Albert d'une voix sourde. Non, ce n'est pas vous qui directement avez fait cet éclat et causé ce malheur, mais c'est vous qui l'avez hypocritement provoqué. Moi Oui vous « D'où vient la révélation ?»« Mais il me semble que le journal vous l'a dit, de Janina parbleu. »« Qui a écrit à Janina ?»« À Janina ?»« Oui, qui a écrit pour demander des renseignements sur mon père ?»« Il me semble que tout le monde peut écrire à Janina. »« Une seule personne a écrit, cependant. »« Une seule ?»« Oui, et cette personne, c'est vous. »« J'ai écrit, sans doute. »« Il me semble que lorsqu'on marie sa fille à un jeune homme, on peut prendre des renseignements sur la famille de ce jeune homme. C'est non seulement un droit, mais encore un devoir. »« Vous avez écrit, monsieur, sachant parfaitement la réponse qui vous viendrait. »« Moi Oh, je vous le jure bien !» s'écria Danglars avec une confiance et une sécurité qui venaient encore moins de sa peur peut-être que de l'intérêt qu'il ressentait au fond pour le malheureux jeune homme. « Je vous jure que jamais je n'eusse pensé à écrire à Janina. Est-ce que je connaissais la catastrophe d'Ali Pacha, moi ?»« Alors quelqu'un vous a donc poussé à écrire ?»« Certainement. »« On vous a poussé ?»« Oui. »« Qui cela ?»« Achevez, dites. »« Par Dieu, rien de plus simple. Je parlais du passé de votre père. Je disais que la source de sa fortune était toujours restée obscure. » La personne m'a demandé où votre père avait fait cette fortune, j'ai répondu. En Grèce. Alors elle m'a dit. Eh bien, écrivez à Janina. Et qui vous a donné ce conseil? Parbleu. Le comte de Monte Cristo, votre ami. Le comte de Monte Cristo vous a dit d'écrire à Janina? Oui, et j'ai écrit. Voulez vous voir ma correspondance? Je vous la montrerai. Albert et Beauchamp se regardèrent. « Monsieur, dit alors Beauchamp, qui n'avait point encore pris la parole, « il me semble que vous accusez le comte, qui est absent de Paris, et qui ne peut se justifier en ce moment. « Je n'accuse personne, monsieur, dit Danglars. je raconte, et je répéterai devant monsieur le comte de Monte-Cristo « ce que je viens de dire devant vous. « Et le comte sait quelle réponse vous avez reçue. « Je la lui ai montrée. »« Savait-il que le nom de baptême de mon père était Fernand, et que son nom de famille était Mondego ?»« Oui, je le lui avais dit depuis longtemps. Au surplus, je n'ai fait là-dedans que ce que tout autre eût fait à ma place, et même peut-être beaucoup moins. « Quand le lendemain de cette réponse poussée par Monsieur de Monte-Cristo, votre père est venu me demander ma fille officiellement, « comme cela se fait quand on veut en finir, j'ai refusé. J'ai refusé net, c'est vrai, mais sans explication, sans éclat. En effet, pourquoi aurais-je fait un éclat En quoi l'honneur ou le déshonneur de M. de Morcerf m'importe-t-il Cela ne faisait ni hausser ni baisser la rente. Albert sentit la rougeur lui monter au front. Il n'y avait plus de doute. Danglars se défendait avec bassesse, mais avec l'assurance d'un homme qui dit, sinon toute la vérité, du moins une partie de la vérité. Non point par conscience, il est vrai. Mais par terreur. D'ailleurs, que cherchait Morcerf Ce n'était pas le plus ou moins de culpabilité de Danglars ou de Monte Cristo. C'était un homme qui répondit de l'offense légère ou grave. C'était un homme qui se battit, et il était évident que Danglars ne se battrait pas. Et puis, chacune des choses oubliées ou inaperçues redevenait visible à ses yeux ou présente à son souvenir. Monte Cristo savait tout puisqu'il avait acheté la fille d'Ali Pacha. Or, sachant tout, il avait conseillé à Danglars d'écrire à Janina. Cette réponse connue, il avait accédé au désir manifesté par Albert d'être présenté à Aïdé. Une fois devant elle, il avait laissé l'entretien tomber sur la mort d'Ali, ne s'opposant pas au récit d'Aïdé, mais ayant sans doute donné à la jeune fille, dans les quelques mots romaïques qu'il avait prononcés, des instructions, qui n'avait point permis à Morserf de reconnaître son père. D'ailleurs, n'avait-il pas prié Morserf de ne pas prononcer le nom de son père devant Haïdé Enfin, il avait mené Albert en Normandie au moment où il savait que le grand éclat devait se faire. Il n'y avait pas à en douter, tout cela était un calcul, et sans aucun doute, Monte Cristo s'entendait avec les ennemis de son père. Albert prit Beauchamp dans un coin, et lui communiqua toutes ses idées. Vous avez raison, dit celui-ci. M. Danglars n'est dans ce qui est arrivé que pour la partie brutale et matérielle. C'est à M. de Monte Cristo que vous devez demander une explication. Albert se retourna. Monsieur, dit-il à Danglars, vous comprenez que je ne prends pas encore de vous un congé définitif. Il me reste à savoir si vos inculpations sont justes et je vais de ce pas m'en assurer chez M. le comte de Monte Cristo. Et, saluant le banquier, il sortit avec Beauchamp, sans paraître autrement s'occuper de Cavalcanti. Danglars les reconduisit à la porte, et, à la porte, renouvela à Albert l'assurance qu'aucun motif de haine personnelle ne l'animait contre M. le comte de Morcerf. Fin du chapitre 87 chapitre 88 du Conte de monte cristo ceci est un enregistrement LibriVox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par jc le comte de monte cristo par alexandre dumas chapitre 88 l'insulte à la porte du banquier, Beauchamp arrêta Morcerf. Écoutez, lui dit-il, tout à l'heure je vous ai dit, chez M. Danglars que c'était à M. de Monte-Cristo que vous deviez demander une explication. Oui, et nous allons chez lui. Un instant, Morcerf, avant d'aller chez le comte, réfléchissez. À quoi voulez-vous que je réfléchisse À la gravité de la démarche. Est-elle plus grave que d'aller chez Monsieur « Oui, M. Danglars était un homme d'argent, et vous le savez, les hommes d'argent savent trop le capital qu'ils risquent pour se battre facilement. L'autre, au contraire, est un gentilhomme, en apparence du moins. Mais ne craignez-vous pas, sous le gentilhomme, de rencontrer le bravo Je ne crains qu'une chose, c'est de trouver un homme qui ne se batte pas. « Oh, soyez tranquille, dit Beauchamp, celui-là se battra. J'ai même peur d'une chose. » c'est qu'il ne se battent trop bien. Prenez garde. Ami, dit Morsaf, avec un beau sourire, c'est ce que je demande, et ce qui peut m'arriver de plus heureux, c'est d'être tué pour mon père. Cela nous sauvera tous. Votre mère en mourra. Pauvre mère, dit Albert en passant la main sur ses yeux, je le sais bien, mais mieux vaut qu'elle meure de cela que de mourir de honte. Vous êtes bien décidé, Albert Oui. Allez donc, mais croyez vous que nous le trouvions? Il devait revenir quelques heures après moi, et certainement il sera revenu. Ils montèrent, et se firent conduire avenue des Champs-Élysées n trente. Beauchamp voulait descendre seul, mais Albert lui fit observer que cette affaire, sortant des règles ordinaires, lui permettait de s'écarter de l'étiquette du duel. Le jeune homme agissait dans tout ceci pour une cause si sainte que Beauchamp n'avait autre chose à faire qu'à se prêter à toutes ses volontés, il céda donc à Morcerf et se contenta de le suivre. Albert ne fit qu'un bond de la loge du concierge au perron. Ce fut Baptistin qui le reçut. Le comte venait d'arriver effectivement, mais il était au bain et avait défendu de recevoir qui que ce fût au monde. Mais après le bain, demanda Morcerf, Monsieur dinora. « Et après dîner Monsieur dormira une heure. Ensuite ?»« Ensuite, il ira à l'opéra. »« Vous en êtes sûr ?» demanda Albert. « Parfaitement sûr. Monsieur a commandé ses chevaux pour huit heures précises. »« Fort bien !» répliqua Albert. « Voilà tout ce que je voulais savoir. »« Puis, se retournant vers Beauchamp, si vous avez quelque chose à faire, Beauchamp, faites-le tout de suite. » Si vous avez rendez-vous ce soir, remettez-le à demain. Vous comprenez que je compte sur vous pour aller à l'opéra. Si vous le pouvez, amenez-moi Château-Renaud. » Beauchamp profita de la permission et quitta Albert après lui avoir promis de le venir prendre à huit heures moins un quart. Rentré chez lui, Albert prévint Franz, Debré et Morel du désir qu'il avait de les voir le soir même à l'opéra. Puis il alla visiter sa mère qui, depuis les événements de la veille, avait fait défendre sa porte et gardait la chambre. Il la trouva au lit, écrasée par la douleur de cette humiliation publique. La vue d'Albert produisit sur Mercédès l'effet qu'on pouvait attendre. Elle serra la main de son fils et éclata en sanglots. Cependant, ses larmes la soulagèrent. Albert demeura un instant debout et muet près du visage de sa mère. On voyait à sa mine pâle et à ses sourcils froncés que sa résolution de vengeance s'émoussait de plus en plus dans son cœur. « Ma mère, demanda à Albert, est-ce que vous connaissez quelque ennemi à M. de Morcerf ?» Mercedes tressaillit. Elle avait remarqué que le jeune homme n'avait pas dit à mon père. « Mon ami, dit-elle, les gens dans la position du comte ont beaucoup d'ennemis qu'ils ne connaissent point. » D'ailleurs, les ennemis qu'on connaît ne sont point, vous le savez, les plus dangereux. Oui, je sais cela. Aussi j'en appelle à toute votre perspicacité, ma mère. Vous êtes une femme si supérieure que rien ne vous échappe à vous. Pourquoi me dites-vous cela Parce que vous aviez remarqué, par exemple, que le soir du bal que nous avons donné, Monsieur de Monte-Cristo n'avait rien voulu prendre chez nous. Mercédès, se soulevant toute tremblante, sur son bras brûlé par la fièvre. « Monsieur de Monte-Cristo, s'écria-t-elle, et quel rapport cela aurait-il avec la question que vous me faites Vous le savez, ma mère, Monsieur de Monte-Cristo est presque un homme d'Orient, et les Orientaux, pour conserver toute liberté de vengeance, ne mangent ni ne boivent jamais chez leurs ennemis. « Monsieur de Monte-Cristo, notre ennemi, dites-vous, Albert, reprit Mercedes, en redevenant plus pâle que le drap qui la couvrait. Qui vous a dit cela Pourquoi Vous êtes fou, Albert. Monsieur de Monte Cristo n'a eu pour nous que des politesses. Monsieur de Monte -Cristo ne vous a sauvé la vie. C'est vous-même qui nous l'avez présenté. Oh, je vous en prie, mon fils, si vous avez une pareille idée, écartez-la. Si j'ai une recommandation à vous faire, je dirai plus. Si j'ai une prière à vous adresser, tenez-vous bien avec lui. Ma mère Répliquait le jeune homme avec un sombre regard. Vous avez vos raisons pour me dire de ménager cet homme. Moi, s'écria Mercédès, rougissant avec la même rapidité qu'elle avait pâli, et redevenant presque aussitôt plus pâle encore qu'auparavant. Oui, sans doute, et cette raison, n'est-ce pas, reprit Albert, et que cet homme ne peut nous faire du mal. Mercédès frissonna, et attachant sur son fils un regard scrutateur vous me parlez étrangement dit-elle à albert et vous avez de singulières préventions ce me semble que vous a donc fait le comte il y a trois jours vous étiez avec lui en Normandie il y a trois jours je le regardais et vous le regardiez vous-même comme votre meilleur ami un sourire ironique effleura les lèvres d'albert mercédès vit ce sourire et avec son double instinct de femme et de mère elle devina tout. Mais prudente et forte, elle cacha son trouble et ses frémissements. Albert laissa tomber la conversation. Au bout d'un instant, la comtesse la renoua. Vous veniez me demander comment j'allais, » dit-elle. « Je vous répondrai franchement, mon ami, que je ne me sens pas bien. Vous devriez vous installer ici, Albert. Vous me tiendriez compagnie. J'ai besoin de n'être pas seule. »« Ma mère, » dit le jeune homme, je serai à vos ordres, et vous savez avec quel bonheur, si une affaire pressée et importante ne me forçait à vous quitter toute la soirée. Ah, fort bien, répondit Mercedes avec un soupir. Allez, Albert, je ne veux point vous rendre esclave de votre piété filiale. Albert fit semblant de ne point entendre, salua sa mère et sortit. À peine le jeune homme eut-il refermé la porte que Mercedes fit appeler un domestique de confiance et lui ordonna de suivre Albert partout où il irait dans la soirée, et de lui en venir rendre compte à l'instant même. Puis elle sonna sa femme de chambre, et si faible qu'elle fût, se fit habiller pour être prête à tout événement. La mission donnée au laquais n'était pas difficile à exécuter. Albert rentra chez lui et s'habilla avec une sorte de recherche sévère. À huit heures moins dix minutes, Beauchamp arriva. Il avait vu Château-Renaud, lequel avait promis de se trouver à l'orchestre avant le lever du rideau. Tous deux montèrent dans le coupé d'Albert qui, n'ayant aucune raison de cacher où il allait, dit tout haut, à l'opéra. Dans son impatience, il avait devancé le lever du rideau. Château-Renaud était à sa stalle. Prévenu de tout par Beauchamp, Albert n'avait aucune explication à lui donner. La conduite de ce fils cherchant à venger son père était si simple que Château-Renaud ne tenta en rien de le dissuader, et se contenta de lui renouveler l'assurance qu'il était à sa disposition. Debris n'était pas encore arrivé, mais Albert savait qu'il manquait rarement une représentation de l'opéra. Albert erra dans le théâtre jusqu'au lever du rideau. Il espérait rencontrer Monte Cristo, soit dans le couloir, soit dans l'escalier. La sonnette l'appela à sa place, et il vint s'asseoir à l'orchestre entre Château et Beauchamp. Mais ses yeux ne quittaient pas cette loge d'entre colonnes qui, pendant tout le premier acte, semblait s'obstiner à rester fermée. Enfin Albert, pour la centième fois, Interrogea sa montre. Au commencement du deuxième acte, la porte de sa loge s'ouvrit, et Montecristo, vêtu de noir, entra et s'appuya à la rampe pour regarder dans la salle. Morel le suivait, cherchant des yeux sa sœur et son beau-frère. Il les aperçut dans une loge du second rang, et leur fit signe. Le comte, en jetant son coup d'œil circulaire dans la salle, aperçut une tête pâle et des yeux étincelants qui semblait attirer avidement ses regards. Il reconnut bien Albert, mais l'expression qu'il remarquait sur ce visage bouleversé lui conseilla sans doute de ne point l'avoir remarqué. Sans faire donc aucun mouvement qui décelât sa pensée, il s'assit, tira sa jumelle de son étui, et l'orgna d'un autre côté. Mais sans paraître voir Albert, le comte ne le perdait pas de vue, et lorsque la toile tomba sur la fin du second acte, son coup d'œil infaillible et sûr suivait le jeune homme sortant de l'orchestre et accompagné de ses deux amis. Puis la même tête reparut au carreau d'une première loge, en face de la sienne. Le comte sentait venir à lui la tempête, et lorsqu'il entendit la clef tourner dans la serrure de sa loge, quoiqu'il parlât en ce moment même à Morel, avec son visage le plus riant, le comte savait à quoi s'en tenir. Et il s'était préparé à tout. La porte s'ouvrit. Seulement alors, Monte Cristo se retourna et aperçut Albert, livide et tremblant. Derrière lui étaient Beauchamp et Château Renaud. Tiens s'écria-t-il, avec cette bienveillante politesse qui distinguait d'habitude son salut des banales civilités du monde. Voilà mon cavalier arrivé au but. Bonsoir, Monsieur de Morcerf et le visage de cet homme, si singulièrement maître de lui-même, exprimait la plus parfaite cordialité. Morel alors se rappela seulement la lettre qu'il avait reçue du vicomte, et dans laquelle, sans aucune explication, celui-ci le priait de se trouver à l'opéra, et il comprit qu'il allait se passer quelque chose de terrible. « Nous ne venons point ici pour échanger d'hypocrites politesses ou de faux semblants d'amitié. » dit le jeune homme. Nous venons vous demander une explication, monsieur le comte. La voix tremblante du jeune homme avait peine à passer entre ses dents serrées. Une explication à l'opéra, dit le comte, avec ce ton si calme et avec ce coup d'œil si pénétrant qu'on reconnaît à ce double caractère l'homme éternellement sûr de lui-même. Si peu familier que je sois avec les habitudes parisiennes, je n'aurais pas cru, monsieur, que ce fut là que les explications se demandaient. « Cependant, lorsque les gens se font seler, dit Albert, lorsqu'on ne peut pénétrer jusqu'à eux, sous prétexte qu'ils sont au bain, à table ou au lit, il faut bien s'adresser là où on les rencontre. »« Je ne suis pas difficile à rencontrer, dit Monte-Cristo, car hier encore, monsieur, si j'ai bonne mémoire, vous étiez chez moi. »« Hier, monsieur, dit le jeune homme, dont la tête s'embarrassait, « J'étais chez vous parce que j'ignorais qui vous étiez. » Et en prononçant ces paroles, Albert avait élevé la voix de manière à ce que les personnes placées dans les loges voisines l'entendissent, ainsi que celles qui passaient dans le couloir. Aussi les personnes des loges se retournèrent-elles, et celles du couloir s'arrêtèrent-elles derrière Beauchamp et Château-Renaud au bruit de cette altercation. D'où sortez-vous donc, monsieur dit monte Cristo sans la moindre émotion apparente, vous ne semblez pas jouir de votre bon sens pourvu que je comprenne vos perfidies, dit monsieur, et que je parvienne à vous faire comprendre que je veux m'en venger. Je serai toujours assez raisonnable, dit Albert furieux, monsieur, je ne vous comprends point, répliqua monte Cristo, et quand même je vous comprendrai, vous n'en parleriez encore que trop haut. « Je suis ici chez moi, monsieur, et moi seul ai le droit d'y élever la voix au-dessus des autres. Sortez, monsieur !» Et Monte-Cristo montra la porte à Albert avec un geste admirable de commandement. « Ah oh, je vous en ferai bien sortir de chez vous !» reprit Albert, en froissant dans ses mains convulsives son gant, que le comte ne perdait pas de vue. « Bien, bien !» dit flegmatiquement Monte-Cristo. Vous me cherchez querelle, monsieur. Je vois cela. Mais un conseil, vicomte, et retenez-le bien. C'est une coutume mauvaise que de faire du bruit en provoquant. Le bruit ne va pas à tout le monde, monsieur de Morcerf. À ce nom, un murmure d'étonnement passa comme un frisson parmi les auditeurs de cette scène. Depuis la veille, le nom de Morcerf était dans toutes les bouches. Albert mieux que tous, et le premier de tous comprit l'allusion et fit un geste pour lancer son gant au visage du comte, mais Morel lui saisit le poignet, tandis que beauchamp et château renaud, craignant que la scène ne dépassât la limite d'une provocation, le retenaient par derrière. Mais monte cristo, sans se lever, en inclinant sa chaise, étendit la main seulement et saisissant entre les doigts crispés du jeune homme le gant humide et écrasé Monsieur, dit-il avec un accent terrible, « Je tiens votre gant pour jeter, et je vous l'enverrai rouler autour d'une balle. Maintenant, sortez de chez moi, où j'appelle mes domestiques, et je vous fais jeter à la porte. » Ivre, effaré, les yeux sanglants, Albert fit deux pas en arrière. Morel en profita pour refermer la porte. Monte Cristo reprit sa jumelle et se remit à l'ornier comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer. Cet homme avait un cœur de bronze et un visage de marbre. Morel se pencha à son oreille. « Que lui avez-vous fait » dit-il. « Moi Rien, personnellement du moins, » dit Montecristo. « Cependant, cette scène étrange doit avoir une cause. » L'aventure du comte de Morsaf exaspère le malheureux jeune homme. Y êtes-vous pour quelque chose C'est par Aïdée que la chambre a été instruite de la trahison de son père. En effet, dit Morel, on m'a dit, mais je n'avais pas voulu le croire, que cette esclave grecque, que j'ai vue avec vous ici, dans cette loge même, était la fille d'Ali Pacha. C'est la vérité, cependant. Oh, mon Dieu dit Morel, je comprends tout alors, et cette scène était préméditée. Comment cela « Oui, Albert m'a écrit de me trouver ce soir à l'opéra. C'était pour me rendre témoin de l'insulte qu'il voulait vous faire. »« Probablement, » dit Monte Cristo avec son imperturbable tranquillité. « Mais que ferez-vous de lui ?»« De qui ?»« D'Albert. »« D'Albert ?» reprit Monte Cristo du même ton. « Ce que j'en ferai, Maximilien ?»« Aussi vrai que vous êtes ici et que je vous serre la main, je le tuerai demain avant dix heures du matin. » Voilà ce que j'en ferai. » Morel, à son tour, prit la main de Monte-Cristo dans les deux siennes, et il frémit en sentant cette main froide et calme. « Ah, comte » dit-il, « son père l'aime tant. »« Ne me dites pas ces choses-là » s'écria Monte-Cristo, avec le premier mouvement de colère qu'il eût paru éprouver. « Je le ferai souffrir. » Morel, stupéfait, laissa tomber la main de monte -Cristo. Comte, comte, dit-il. Cher Maximilien, interrompit le comte, écoutez de quelle adorable façon Dupré chante cette phrase Ô oh Mathilde, idole de mon âme. Tenez, j'ai deviné le premier Dupré à Naples, et je l'ai applaudi le premier. Bravo, bravo. Morel comprit qu'il n'y avait plus rien à dire, et il attendit. La toile qui s'était levé à la fin de la scène d'Albert, retomba presque aussitôt. On frappa à la porte. Entrez, dit Monte -Cristo, sans que sa voix décelât la moindre émotion. Beauchamp parut. Bonsoir, monsieur Beauchamp, dit Monte -Cristo, comme s'il voyait le journaliste pour la première fois de la soirée. Asseyez vous donc. Beauchamp salua, entra et s'assit. « Monsieur, dit-il à Montecristo, j'accompagnais tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, monsieur de Morcerf. »« Ce qui veut dire, reprit Monte Cristo en riant, que vous venez probablement de dîner ensemble. Je suis heureux de voir, monsieur Beauchamp, que vous êtes plus sobre que lui. »« Monsieur, dit Beauchamp, Albert a eu, j'en conviens, le tort de s'emporter, et je viens pour mon propre compte vous faire des excuses. » Maintenant que mes excuses sont faites, les miennes, entendez vous, monsieur le comte, je viens vous dire que je vous crois trop galant homme pour refuser de me donner quelque explication au sujet de vos relations avec les gens de Janina. Puis j'ajouterai deux mots sur cette jeune grecque. Monte Cristo fit de la lèvre et des yeux un petit geste qui commandait le silence. Allons, ajouta t-il en riant, voilà toutes mes espérances détruites. « Comment cela ?» demanda Beauchamp. « Sans doute. Vous vous empressez de me faire une réputation d'excentricité. Je suis, selon vous, un Lara, un Manfred, un Lord Ruthven. Puis, le moment de me voir excentrique passé, vous gâtez votre type, vous essayez de faire de moi un homme banal. Vous me voulez commun, vulgaire. Vous me demandez des explications, enfin. Allons donc, Monsieur Beauchamp, vous voulez rire. »« Cependant, reprit Beauchamp avec hauteur, « Il est des occasions où la probité commande. « Monsieur Beauchamp, interrompit l'homme étrange, « Ce qui commande à monsieur le comte de Monte-Cristo, « C'est monsieur le comte de Monte-Cristo. « Ainsi donc, pas un mot de cela, s'il vous plaît. « Je fais ce que je veux, monsieur Beauchamp, « Et croyez-moi, c'est toujours fort bien fait. « Monsieur, répondit le jeune homme, on ne paie pas d'honnêtes gens avec cette monnaie. Il faut des garanties à l'honneur. Monsieur, je suis une garantie vivante, reprit Monte Cristo impassible, mais dont les yeux s'enflammaient, d'éclairs menaçants. Nous avons tous deux dans les veines du sang que nous avons envie de verser. Voilà notre garantie mutuelle. Reportez cette réponse au vicomte, et dites-lui que demain, avant dix heures, j'aurai vu la couleur du sien. Il ne me reste donc, dit Beauchamp, qu'à fixer les arrangements du combat. Cela m'est parfaitement indifférent, monsieur, dit le comte de Monte-Cristo. Il était donc inutile de venir me déranger au spectacle pour si peu de choses. En France, on se bat à l'épée ou au pistolet. Aux colonies, on prend la carabine. En Arabie, on a le poignard. Dites à votre client que, quoique insulté, pour être excentrique jusqu'au bout, je lui laisse le choix des armes et que j'accepterai tout sans discussion, sans conteste, tout, entendez-vous bien, tout, même le combat par voie du sort, ce qui est toujours stupide. Mais moi, c'est autre chose. Je suis sûr de gagner. Sûr de gagner, répéta Beauchamp en regardant le comte d'un œil effaré. Et certainement, dit Monte Cristo, en haussant légèrement les épaules. Sans cela, je ne me battrais pas avec M. de Morcerf. « Je le tuerai, il le faut, cela sera. »« Seulement, par un mot ce soir chez moi, indiquez-moi l'arme et l'heure. Je n'aime pas à me faire attendre. »« Au pistolet, à huit heures du matin au bois de Vincennes, » dit Beauchamp, décontenancé, ne sachant pas s'il avait affaire à un fanfaron outrecuidant ou à un être surnaturel. « C'est bien, monsieur, » dit Monte Cristo, maintenant que tout est réglé, Laissez-moi entendre le spectacle, je vous prie, et dites à votre ami Albert de ne pas revenir ce soir. Il se ferait tort avec toutes ces brutalités de mauvais goût. Qu'il rentre et qu'il dorme. » Beauchamp sortit tout étonné. « Maintenant, dit Montecristo, en se retournant vers Morel, je compte sur vous, n'est-ce pas ?»« Certainement, dit Morel, et vous pouvez disposer de moi, compte, Cependant... Quoi » quoi « Il serait important, Comte, que je connusse cela véritable cause. »« C'est-à-dire que vous me refusez ?»« Non pas. »« La véritable cause, Morel, » dit le Comte, « ce jeune homme lui-même marche en aveugle et ne la connaît pas. La véritable cause, elle n'est connue que de moi et de Dieu. Mais je vous donne ma parole d'honneur, Morel, que Dieu qui la connaît sera pour nous. »« Cela suffit, Comte, » dit Morel. « Quel est votre second témoin ?»« Je ne connais personne à Paris à qui je veuille faire cet honneur, que vous, Morel, et votre beau-frère Emmanuel. »« Croyez-vous qu'Emmanuel veuille me rendre ce service ?»« Je vous réponds de lui comme de moi, comte. »« Bien, c'est tout ce qu'il me faut. Demain à sept heures du matin chez moi, n'est-ce pas Nous y serons. »« Chut Voici la toile qui se lève. Écoutons. » J'ai l'habitude de ne pas perdre une note de cet opéra. C'est une si adorable musique que celle de Guillaume Tell. Fin du chapitre 88 Chapitre 89 du Comte de Monte Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, Chapitre 89. La nuit. Monsieur de Monte Cristo attendit, selon son habitude, que Dupré eût chanté son fameux Suivez-moi. Et alors seulement, il se leva et sortit. À la porte, Morel le quitta en renouvelant la promesse d'être chez lui avec Emmanuel le lendemain matin à sept heures précises. Puis il monta dans son coupé, toujours calme et souriant. Cinq minutes après, il était chez lui. Seulement, il eût fallu ne pas connaître le comte pour se laisser tromper à l'expression avec laquelle il dit en rentrant à Ali, Ali, mes pistolets à Crosse d'Ivoire. Ali apporta la boîte à son maître, et celui ci se mit à examiner ses armes avec une sollicitude bien naturelle à un homme qui va confier sa vie à un peu de fer et de plomb. C'étaient des pistolets particuliers que Monte Cristo avait fait faire pour tirer à la cible dans ses appartements. Une capsule suffisait pour chasser la balle, et de la chambre à côté on n'aurait pas pu se douter que le comte, comme on dit en termes de tir, était occupé à s'entretenir la main. Il en était à emboîter l'arme dans sa main et à chercher le point de mire sur une petite plaque de côté qui lui servait de cible lorsque la porte de son cabinet s'ouvrit et que Baptistin entra. Mais avant même qu'il eût ouvert la bouche, le comte aperçut dans la porte, demeurée ouverte, une femme voilée debout dans la pénombre de la pièce voisine, et qui avait suivi Baptistin. Elle avait aperçu le comte le pistolet à la main et voyait deux épées sur une table. Elle s'élança. Baptistin consultait son maître du regard. Le comte fit un signe. Baptistin sortit et referma la porte derrière lui. « Qui êtes-vous, madame ?» dit le comte à la femme voilée. L'inconnu jeta un regard autour d'elle pour s'assurer qu'elle était bien seule. Puis, s'inclinant comme si elle eût voulu s'agenouiller, et joignant les mains avec l'accent du désespoir, Edmond, dit-elle, vous ne tuerez pas mon fils. Le comte fit un pas en arrière, jeta un faible cri, et laissa tomber l'arme qu'il tenait. Quel nom avez-vous prononcé là, madame de Morcerf dit-il. Le vôtre, s'écria-t-elle en rejetant son voile. Le vôtre que, seul peut-être, je n'ai pas oublié, Edmond. Ce n'est pas Madame de Morcerf qui vient à vous, c'est Mercedes. Mercedes est morte, madame, dit Monte-Cristo, et je ne connais plus personne de ce nom. Mercedes vit, monsieur, et Mercédès se souvient, car seule elle vous a reconnu lorsqu'elle vous a vue, et même sans vous voir, à votre voix, Edmond, au seul accent de votre voix, et depuis ce temps, elle vous suit pas à pas elle vous surveille, elle vous redoute, et elle n'a pas eu besoin, elle, de chercher la main d'où partait le coup qui frappait m de morcerf. Fernand, vous voulez dire, madame, reprit monte cristo avec une ironie amère. Puisque nous sommes en train de nous rappeler nos noms, rappelons-nous-les tous. Et monte cristo avait prononcé ce nom de Fernand avec une telle expression de haine que mercédès sentit le frisson de l'effroi courir par tout son corps. « Vous voyez bien, Edmond, que je ne me suis pas trompée, s'écria Mercedes, et que j'ai raison de vous dire, épargnez mon fils. Et qui vous a dit, madame, que j'en voulais à votre fils Personne, mon Dieu, mais une mère est douée de la double vue. J'ai tout deviné. Je l'ai suivie ce soir à l'opéra, et cachée dans une baignoire, j'ai tout vu. Alors, si vous avez tout vu, madame vous avez vu que le fils de Fernand m'a insulté publiquement, dit Monte Cristo avec un calme terrible. Oh, par pitié Vous avez vu, continua le comte, qu'il m'eût jeté son gant à la figure si un de mes amis, M. Morel, ne lui eût arrêté le bras. Écoutez-moi, mon fils vous a deviné aussi, lui, il vous attribue les malheurs qui frappent son père. Madame, dit Montecristo. « Vous confondez. Ce ne sont pas des malheurs, c'est un châtiment. Ce n'est pas moi qui frappe M. de Morcerf, c'est la Providence qui le punit. »« Et pourquoi vous substituez-vous à la Providence ?» s'écria Mercedes. « Pourquoi vous souvenez-vous quand elle oublie Que vous importe à vous Edmond, Janina et son vizir Quel tort vous a fait Fernand Mondego en trahissant Ali Tebeline Aussi, madame, » répondit Montecristo, tout ceci est une affaire entre le capitaine Franc et la fille de Vasiliki. Cela ne me regarde point, vous avez raison. Et si j'ai juré de me venger, ce n'est ni du capitaine Franc ni du comte de Morcerf. C'est du pêcheur Fernand, mari de la Catalane Mercedes. « Oh, monsieur s'écria la comtesse, quelle terrible vengeance pour une faute que la fatalité m'a fait commettre Car la coupable, c'est moi, Edmond « Et si vous avez à vous venger de quelqu'un, c'est de moi qui ai manqué de force contre votre absence et mon isolement. »« Mais, s'écria monte cristo pourquoi étais-je absent Pourquoi étiez-vous isolé ?»« Parce qu'on vous a arrêté, Edmond, parce que vous étiez prisonnier. »« Et pourquoi étais-je arrêté Pourquoi étais-je prisonnier ?»« Je l'ignore, » dit Mercedes. « Oui, vous l'ignorez, madame, je l'espère du moins. » Eh bien, je vais vous le dire, moi j'étais arrêté, j'étais prisonnier, parce que sous la tonnelle de la Réserve, la veille même du jour où je devais vous épouser, un homme nommé Danglars avait écrit cette lettre que le pêcheur Fernand se chargea lui même de mettre à la poste. Et Monte Cristo, allant à un secrétaire, ouvrit un tiroir où il prit un papier qui avait perdu sa couleur première, et dont l'encre était devenue couleur de rouille qu'il mit sous les yeux de Mercédès. C'était la lettre de Danglars au procureur du roi, que, le jour où il avait payé les deux cent mille francs à monsieur de Beauville, le comte de Monte Cristo, déguisé en mandataire de la maison Thomson et French, avait soustraite au dossier d'Edmond Dantès. Mercédès lut avec effroi les lignes suivantes. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferraro, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur, et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de ce crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. « Oh, mon Dieu !» fit Mercédès, en passant la main sur son front mouillé de sueur. « Et cette lettre ?»« Je l'ai achetée deux cent mille francs, madame, » dit Monte-Cristo. « Mais c'est bon marché encore, puisqu'elle me permet aujourd'hui de me disculper à vos yeux. » Et le résultat de cette lettre ?« Vous le savez, madame, a été mon arrestation. »« Mais ce que vous ne savez pas, madame, c'est le temps qu'elle a duré, cette arrestation. »« Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis resté quatorze ans à un quart de lieu de vous, dans un cachot du château d'If. « Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque jour de ces quatorze ans, j'ai renouvelé le vœu de vengeance que j'avais fait le premier jour. « Et cependant, j'ignorais que vous aviez épousé Fernand, mon dénonciateur, et que mon père était mort, et mort de faim. « Juste Dieu s'écria Mercedes chansonnante. Mais voilà que j'ai su en sortant de prison, quatorze ans après y être entré, et voilà ce qui fait que, sur Mercédès vivante et sur mon père mort, j'ai juré de me venger de Fernand, et... et je me venge. Et vous êtes sûr que le malheureux Fernand a fait cela Sur mon âme, madame, et il l'a fait comme je vous le dis. D'ailleurs, ce n'est pas beaucoup plus odieux que d'avoir, français d'adoption, passé aux Anglais. Espagnol de naissance, avoir combattu contre les Espagnols. Stipendaire d'Ali, trahi et assassiné Ali. En face de pareilles choses, qu'était ce que la lettre que vous venez de lire? Une mystification galante que doit pardonner, je l'avoue et je le comprends, la femme qui a épousé cet homme mais que ne pardonne pas l'amant qui devait l'épouser. Eh bien, les Français ne se sont pas vengés du traître, les Espagnols n'ont pas fusillé le traître. Aller coucher dans sa tombe, à laisser impuni le traître, mais moi trahi, assassiné, jeté dans une tombe. Je suis sorti de cette tombe par la grâce de Dieu. Je dois à Dieu de me venger. Il m'envoie pour cela. Et me voici. La pauvre femme laissa retomber sa tête entre ses mains. Ses jambes plièrent sous elle, et elle tomba à genoux. Pardonnez, Edmond, dit-elle, pardonnez pour moi qui vous aime encore. La dignité de l'épouse arrêta l'élan de la menthe et de la mère. Son front s'inclina presque à toucher le tapis. Le comte s'élança au devant d'elle et la releva. Alors assise sur un fauteuil, elle put, à traverser l'arme, regarder le mâle visage de Montecristo sur lequel la douleur et la haine imprimaient encore un caractère menaçant. « Que je n'écrase pas cette race maudite » murmura-t-il. « Que je désobéisse à Dieu, qui m'a suscité pour sa punition !»« Impossible, madame, impossible !»« Edmond !» dit la pauvre mère, essayant de tous les moyens. « Mon Dieu Quand je vous appelle Edmond, pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercédès? répéta Monte Cristo Mercédès. »« Eh bien, oui, vous avez raison, ce nom m'est doux encore à prononcer. Et voilà la première fois, depuis bien longtemps, qu'il retentit si clairement au sortir de mes lèvres. Ô oh Mercédès, votre nom, je l'ai prononcé avec les soupirs de la mélancolie, avec les gémissements de la douleur, avec le râle du désespoir. Je l'ai prononcé, glacé par le froid, accroupi sur la paille de mon cachot. Je l'ai prononcé, dévoré par la chaleur, en me roulant sur les dalles de ma prison. « Mercédès, il faut que je me venge, car quatorze ans j'ai souffert, quatorze ans j'ai pleuré, j'ai maudit. Maintenant je vous le dis, Mercédès, il faut que je me venge. » Et le comte, tremblant de céder aux prières de celles qu'il avait tant aimée, appelait ses souvenirs au secours de sa haine. «« Vengez-vous, Edmond !» s'écria la pauvre mère, « mais vengez-vous sur les coupables Vengez-vous sur lui Vengez-vous sur moi Mais ne vous vengez pas sur mon fils !»« Il est écrit dans le livre saint, » répondit Monte Cristo. Les fautes des pères retomberont sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Puisque Dieu a dicté ses propres paroles à son prophète, pourquoi serais-je meilleur que Dieu ?» parce que Dieu a le temps et l'éternité ces deux choses qui échappent aux hommes. Monte Cristo poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement et saisit ses beaux cheveux à pleines mains. « Edmond continua Mercedes les bras tendus vers le comte. Edmond depuis que je vous connais j'ai adoré votre nom j'ai respecté votre mémoire Edmond mon ami ne me forcez pas à ternir cette image noble et pure reflétée sans cesse dans le miroir de mon cœur. Edmond, si vous saviez toutes les prières que j'ai adressées pour vous à Dieu, tant que je vous ai espéré vivant, et depuis que je vous ai cru mort, oui, mort, hélas, je croyais votre cadavre enseveli au fond de quelque sombre tour. Je croyais votre corps précipité au fond de quelqu'un de ces abîmes, où les geôliers laissent rouler les prisonniers morts, et je pleurais. Moi, que pouvais-je pour vous, Edmond, sinon prier ou pleurer Écoutez-moi, pendant dix ans, j'ai fait chaque nuit le même rêve. On a dit que vous aviez voulu fuir, que vous aviez pris la place d'un prisonnier, que vous vous étiez glissé dans le sueur d'un mort, et qu'alors on avait lancé le cadavre vivant du haut en bas du château d'If, et que le cri que vous aviez poussé en vous brisant sur les rochers, avait seul révélé la substitution à vos ensevelisseurs, devenus vos bourreaux. Eh bien, Edmond, je vous jure sur la tête de ce fils pour lequel je vous implore, Edmond, pendant dix ans, j'ai vu chaque nuit des hommes qui balançaient quelque chose d'informe et d'inconnu au haut d'un rocher. Pendant dix ans, chaque nuit, j'ai entendu un cri terrible qui m'a réveillé frissonnante et glacé. Et moi aussi, Edmond Oh, croyez-moi, toute criminelle que je fusse Oh oui, moi aussi j'ai bien souffert. Avez-vous senti mourir votre père en votre absence s'écria Montecristo, enfonçant ses mains dans ses cheveux. Avez-vous vu la femme que vous aimiez tendre sa main à son rival, tandis que vous ralliez au fond du gouffre Non, interrompit mercédès, Mais j'ai vu celui que jamais prête à devenir le meurtrier de mon fils. » Mercédès prononça ces paroles avec une douleur si puissante, avec un accent si désespéré, qu'à ces paroles et à cet accent, un sanglot déchira la gorge du comte. Le lion était denté, le vengeur était vaincu. « Que demandez-vous » dit-il. « Que votre fils vive ?»« Eh bien, il vivra. » Mercédès jeta un cri qui fit jaillir deux larmes des paupières de Monte Cristo. Mais ces deux larmes disparurent presque aussitôt, car sans doute Dieu avait envoyé quelque ange pour les recueillir, bien autrement précieuses qu'elles étaient aux yeux du Seigneur que les plus riches perles de Guzarat et d'Ophir. Or, oh s'écria-t-elle en saisissant la main du comte et en la portant à ses lèvres, « Oh, merci, merci, Edmond, te voilà bien tel que je t'ai toujours rêvé, tel que je t'ai toujours aimé. Oh, maintenant, je puis le dire. D'autant mieux, répondit Monte Cristo que le pauvre Edmond n'aura pas longtemps à être aimé par vous. Le mort va rentrer dans la tombe, le fantôme va rentrer dans la nuit. Que dites-vous, Edmond Je dis que puisque vous leur donnez Mercédès, il faut mourir. « Mourir Et qui est-ce qui dit cela Qui parle de mourir D'où vous viennent ces idées de mort Vous ne supposez pas qu'outragé publiquement, en face de toute une salle, en présence de vos amis et de ceux de votre fils, provoqué par un enfant qui se glorifiera de mon pardon comme d'une victoire Vous ne supposez pas, dis-je, que j'ai un instant le désir de vivre Ce que j'ai le plus aimé après vous, Mercedes, c'est moi-même. » c'est-à-dire ma dignité, c'est-à-dire cette force qui me rendait supérieure aux autres hommes. Cette force, c'était ma vie. D'un mot, vous la brisez. Je meurs. Mais ce duel n'aura pas lieu, Edmond, puisque vous pardonnez. Il aura lieu, madame, dit solennellement Monte-Cristo. Seulement, au lieu du sang de votre fils, que devait boire la terre, ce sera le mien qui coulera. « Mercédès poussa un grand cri et s'élança vers Monte Cristo. Mais tout à coup, elle s'arrêta. « Edmond, dit-elle, il y a un Dieu au-dessus de nous, puisque vous vivez, puisque je vous ai revu, et je me fie à lui du plus profond de mon cœur. En attendant votre appui, je me repose sur votre parole. Vous avez dit que mon fils vivrait, il vivra, n'est-ce pas il vivra, oui, madame, dit Monte Cristo, étonné que sans autre exclamation, sans autre surprise, Mercédès eût accepté l'héroïque sacrifice qu'il lui faisait. Mercédès tendit la main au comte. Edmond, dit elle, tandis que ses yeux se mouillaient de larmes en regardant celui auquel elle adressait la parole, comme c'est beau de votre part, comme c'est grand ce que vous venez de faire là comme c'est sublime d'avoir eu pitié d'une pauvre femme qui s'offrait à vous avec toutes les chances contraires à ses espérances. Hélas. Je suis vieillie par les chagrins plus encore que par l'âge, et je ne puis même plus rappeler mon Edmond par un sourire, par un regard, cette Mercédès qu'autrefois il a passé tant d'heures à contempler. Ah, croyez moi, Edmond. Je vous ai dit que moi aussi j'avais bien souffert. Je vous le répète, cela est là et bien lugubre de voir passer sa vie sans se rappeler une seule joie sans conserver une seule espérance mais cela prouve que tout n'est point fini sur la terre non tout n'est pas fini je le sens à ce qui me reste encore dans le cœur oh je vous le répète edmond c'est beau c'est grand c'est sublime de pardonner comme vous venez de le faire vous dites cela Mercedes. Et que diriez-vous donc si vous saviez l'étendue du sacrifice que je vous fais Supposez que le Maître suprême, après avoir créé le monde, après avoir fertilisé le chaos, se fût arrêté au tiers de la création pour épargner à un ange les larmes que nos crimes devaient faire couler un jour de ses yeux immortels. Supposez qu'après avoir tout préparé, tout pétri, tout fécondé, au moment d'admirer son œuvre, Dieu ait éteint le soleil et repoussé du pied le monde dans la nuit éternelle. Alors vous aurez une idée, ou plutôt non. Non, vous ne pourrez pas encore vous faire une idée de ce que je perds en perdant la vie en ce moment. Mercédès regarda le comte d'un air qui peignait à la fois son étonnement, son admiration et sa reconnaissance. Monte Cristo appuya son front sur ses mains brûlantes, comme si son front ne pouvait plus porter seul le poids de ses pensées. Edmond, dit Mercédès, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Le comte sourit amèrement. Edmond, continua-t-elle, vous verrez que si mon front est pâli, que si mes yeux sont éteints, que si ma beauté est perdue, que si Mercedes enfin ne ressemble plus à elle-même pour les traits du visage, vous verrez que c'est toujours le même cœur. Adieu donc, Edmond. Je n'ai plus rien à demander au ciel. Je vous ai revu aussi noble et aussi grand qu'autrefois. Adieu, Edmond. Adieu et merci. Mais le comte ne répondit pas. Mercedes ouvrit la porte du cabinet et elle avait disparu avant qu'il fût revenu de la rêverie douloureuse et profonde où sa vengeance perdue l'avait plongé. Une heure sonnait à l'horloge des invalides. Quand la voiture qui emportait Madame de Morcerf, en roulant sur le pavé des Champs-Élysées, fit relever la tête au Comte de Monte-Cristo. Insensé, dit-il, le jour où j'avais résolu de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur. Fin du chapitre 89 Chapitre 90 du Conte de Montecristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Le Conte de Montecristo par Alexandre Dumas Chapitre 90 La rencontre après le départ de Mercédès, tout retomba dans l'ombre chez Monte Cristo. Autour de lui, et au-dedans de lui, sa pensée s'arrêta. Son esprit énergique s'endormit comme fait le corps après une suprême fatigue. « Quoi ?» se disait-il, tandis que la lampe et les bougies se consumaient tristement, et que les serviteurs attendaient avec impatience dans l'antichambre. « Quoi Voilà l'édifice si lentement préparé élevé avec tant de peine et de soucis, écroulé d'un seul coup, avec un seul mot, sous un seul souffle. Et quoi? Ce moi que je croyais quelque chose. Ce moi dont j'étais si fier, ce moi que j'avais vu si petit dans les cachots du château d'If, et que j'avais su rendre si grand, sera demain un peu de poussière. Hélas. Ce n'est point la mort du corps que je regrette, cette destruction du principe vital n'est-elle point le repos où tout temps, où tout malheureux aspire Ce calme de la matière après lequel j'ai soupiré si longtemps, au-devant duquel je m'acheminais par la route douloureuse de la faim, quand Faria est apparu dans mon cachot Qu'est-ce que la mort Un degré de plus dans le calme, et deux peut-être dans le silence. Non, ce n'est donc pas l'existence que je regrette. C'est la ruine de mes projets si lentement élaborés, si laborieusement bâtis. La Providence, que j'avais crue pour eux, était donc contre eux. Dieu ne voulait donc pas qu'ils s'accomplissent. Ce fardeau que j'ai soulevé, presque aussi pesant qu'un monde, et que j'avais cru porter jusqu'au bout, était selon mon désir et non selon ma force. Selon ma volonté, et non selon mon pouvoir, et il me le faudra déposer à moitié de ma course. Oh, je redeviendrai donc fataliste, moi que quatorze ans de désespoir et dix ans d'espérance avaient rendu providentiel. Et tout cela, mon Dieu, parce que mon cœur que je croyais mort n'était qu'engourdi, parce qu'il s'est réveillé, parce qu'il a combattu, parce que, j'ai cédé à la douleur de ce battement soulevé du fond de ma poitrine par la voix d'une femme. Et cependant, continua le comte, s'abîmant de plus en plus dans les prévisions de ce lendemain terrible qu'avait accepté Mercédès, cependant, il est impossible que cette femme, qui a un si noble cœur, ait ainsi par égoïsme consenti à me laisser tuer, moi plein de force et d'existence. Il est impossible qu'elle pousse à ce point l'amour ou plutôt le délire maternel. Il y a des vertus dont l'exagération serait un crime. Non, elle aura imaginé quelque scène pathétique, elle viendra se jeter entre les épées, et ce sera ridicule sur le terrain, de sublime que c'était ici. Et la rougeur de l'orgueil montait au front du comte. Ridicule répéta-t-il, et le ridicule rejaillira sur moi. Moi, ridicule, allons, j'aime encore mieux mourir. » Et à force de s'exagérer ainsi d'avance les mauvaises chances du lendemain, auxquelles il s'était condamné en promettant à Mercédès de laisser vivre son fils, le comte s'en vint à se dire, « Sottise, sottise, sottise Que faire ainsi de la générosité en se plaçant comme un but inerte au bout du pistolet de ce jeune homme. Jamais il ne croira que ma mort est un suicide. Et cependant, il importe pour l'honneur de ma mémoire. Ce n'est point de la vanité, n'est-ce pas, mon Dieu Mais bien un juste orgueil, voilà tout. Il importe pour l'honneur de ma mémoire que le monde sache que j'ai consenti moi-même, par ma volonté, mon libre arbitre, à arrêter mon bras déjà levé pour frapper, et que de ce bras, si puissamment armé contre les autres, je me suis frappé moi-même. Il le faut, je le ferai. » En saisissant une plume, il tira un papier de l'armoire secrète de son bureau, et traça au bas de ce papier, qui n'était autre chose que son testament fait depuis son arrivée à Paris, une espèce de codicille dans lequel il faisait comprendre sa mort aux gens les moins clairvoyants. Je fais cela, mon Dieu, dit-il les yeux levés au ciel, autant pour votre honneur que pour le mien. Je me suis considéré depuis dix ans, oh mon Dieu, comme l'envoyé de votre vengeance. Et il ne faut pas que d'autres misérables que ce morcerf, il ne faut pas qu'un Danglars, un villefort, il ne faut pas enfin que ce morcerf lui-même se figure que le hasard les a débarrassés de leur ennemi qu'ils sachent au contraire que la Providence, qui avait déjà décrété leur punition, a été corrigée par la seule puissance de ma volonté, que le châtiment, évité dans ce monde, les attend dans l'autre, et qu'ils n'ont échangé le temps que contre l'éternité. Tandis qu'ils flottaient entre ces sombres incertitudes, mauvais rêves de l'homme éveillé par la douleur, le jour vint blanchir les vitres et éclairer sous ses mains le pâle papier azur sur lequel il venait de tracer cette suprême justification de la Providence. Il était cinq heures du matin. Tout à coup, un léger bruit parvint à son oreille. Monte Cristo crut avoir entendu quelque chose comme un soupir étouffé. Il détourna la tête, regarda autour de lui et ne vit personne. Seulement le bruit se répéta, assez distinct, pour qu'au doute succédât la certitude. Alors le comte se leva, ouvrit doucement la porte du salon, et sur un fauteuil, les bras pendants, sa belle tête pâle inclinée en arrière, il vit Haïdé, qui s'était placée en travers de la porte, afin qu'il ne pût sortir sans la voir, mais que le sommeil, si puissant contre la jeunesse, avait surprise après la fatigue d'une si longue veille. Le bruit que la porte fit en s'ouvrant ne put tirer aider de son sommeil. Monte-Cristo arrêta sur elle un regard plein de douceur et de regret. « Elle s'est souvenue qu'elle avait un fils, dit-il, et moi j'ai oublié que j'avais une fille. » Puis se la tête. « Pauvre Aydée, dit-il. » Elle a voulu me voir, elle a voulu me parler, elle a craint ou deviné quelque chose. Oh, je ne puis partir sans lui dire adieu, je ne puis mourir sans la confier à quelqu'un. Et il regagna doucement sa place, et écrivit au bas des premières lignes, « Je lègue à Maximilien Morel, capitaine de spahis et fils de mon ancien patron, Pierre Morel, armateur de Marseille, la somme de vingt millions. » dont une partie sera offerte par lui à sa sœur Julie et à son beau-frère Emmanuel, s'il ne croit pas toutefois que ce surplus de fortune doive nuire à leur bonheur. Ces vingt millions sont enfouis dans ma grotte de Monte-Cristo, dont Bertoutius est le secret. Si son cœur est libre, et qu'il veuille épouser Aïdé, fille d'Ali, Pacha de Janina, que j'ai élevée avec l'amour d'un père, et qui a eu pour moi la tendresse d'une fille, il accomplira, je ne dirai point ma dernière volonté, mais mon dernier désir. Le présent testament a déjà fait à aider du reste de ma fortune, consistant en terres, rentes sur l'Angleterre, l'Autriche et la Hollande, mobiliers dans mes différents palais et maisons, et qui, ces vingt millions prélevés, ainsi que les différents legs faits à mes serviteurs, pour en monter encore à soixante millions. » Il achevait d'écrire cette dernière ligne, lorsqu'un cri poussé derrière lui lui fit tomber la plume des mains. « Aïdé, » dit-il, « vous avez lu ?» En effet, la jeune fille, réveillée par le jour qui avait frappé ses paupières, s'était levée et s'était approchée du comte sans que ses pas légers, assourdis par le tapis, eussent été entendus. Or, monseigneur, dit elle en joignant les mains, pourquoi écrivez vous ainsi à une pareille heure? Pourquoi me léguez vous toute votre fortune, monseigneur? Vous me quittez donc? Je vais faire un voyage, cher ange, dit Monte Cristo avec une expression de mélancolie et de tendresse infinie. Et s'il arrivait malheur? Le comte s'arrêta. « Eh bien !» demanda la jeune fille, avec un accent d'autorité que le comte ne lui connaissait point, et qui le fit tressaillir. « Eh bien s'il m'arrive malheur, » reprit Monte Cristo, je veux que ma fille soit heureuse. » Haydée sourit tristement, en secouant la tête. « Vous pensez à mourir, monseigneur » dit-elle. « C'est une pensée salutaire, mon enfant, » a dit le sage. « Eh bien si vous mourez... » dit-elle, léguer votre fortune à d'autres, car si vous mourrez, je n'aurai plus besoin de rien. Et prenant le papier, elle le déchira en quatre morceaux qu'elle jeta au milieu du salon. Puis, cette énergie si peu habituelle à une esclave ayant épuisé ses forces, elle tomba, non plus endormie cette fois, mais évanouie sur le parquet. Monte Cristo se pencha vers elle la souleva entre ses bras, et voyant ce beau teint pâli, ces beaux yeux fermés, ce beau corps inanimé et comme abandonné, l'idée lui vint pour la première fois qu'elle l'aimait peut-être autrement que comme une fille aime son père. Hélas, murmura-t-il avec un profond découragement, j'aurais donc encore pu être heureux. Puis il porta Aïdée jusqu'à son appartement. La remit toujours évanouie aux mains de ses femmes, et, rentrant dans son cabinet, qu'il ferma cette fois vivement sur lui, il recopia le testament détruit. Comme il achevait, le bruit d'un cabriolet entrant dans la cour se fit entendre. monte cristo s'approcha de la fenêtre et vit descendre Maximilium et Emmanuel. « Bon, dit-il, il était temps. » Et il cacheta son testament d'un triple cachet. Un instant après, il entendit un bruit de pas dans le salon, et alla ouvrir lui-même. Morel parut sur le seuil. Il avait devancé l'heure de près de vingt minutes. « Je viens trop tôt peut-être, monsieur le comte, dit-il, mais je vous avoue franchement que je n'ai pu dormir une minute, et qu'il en a été de même de toute la maison. J'avais besoin de vous voir fort de votre courageuse assurance pour redevenir moi-même. » Monte Cristo ne put tenir à cette preuve d'affection, et ce ne fut point la main qu'il tendit au jeune homme, mais ses deux bras qu'il lui ouvrit. Morel, lui dit il d'une voix émue, c'est un beau jour pour moi que celui où je me sens aimé d'un homme comme vous. Bonjour, monsieur Emmanuel. Vous venez donc avec moi, Maximilien? Pardieu. Dit le jeune capitaine, en avez vous douté? Mais cependant, si j'avais tort, Écoutez, je vous ai regardé hier pendant toute cette scène de provocation. J'ai pensé à votre assurance toute cette nuit, et je me suis dit que la justice devait être pour vous, ou qu'il n'y avait plus aucun fond à faire sur le visage des hommes. Cependant, Morel, Albert est votre ami, une simple connaissance compte. Vous l'avez vu pour la première fois le jour même que vous m'avez vu Oui, c'est vrai. Que voulez-vous il faut que vous me le rappeliez pour que je m'en souvienne. Merci, Morel. » Puis, frappant un coup sur le timbre, « Tiens, » dit-il à Ali, qui apparut aussitôt, « Fais porter cela chez mon notaire, c'est mon testament, Morel. Moi, mort, vous irez en prendre connaissance. »« Comment ?» s'écria Morel, « vous, mort ?»« Et ne faut-il pas tout prévoir, cher ami ?»« Mais qu'avez-vous fait hier après m'avoir quitté ?» J'ai été chez Tortoni, où, comme je m'y attendais, j'ai trouvé Beauchamp et Château-Renaud. Je vous avoue que je les cherchais. Pourquoi faire, puisque tout cela était convenu Écoutez, comte, l'affaire est grave, inévitable. En doutiez-vous Non, l'offense a été publique, et chacun en parlait déjà. Eh bien Eh bien, j'espérais faire changer les armes. Substituer l'épée au pistolet. Le pistolet est aveugle. Avez-vous réussi Demanda vivement Monte Cristo avec une imperceptible lueur d'espoir. Non, car on connaît votre force à l'épée. Bah, qui m'a donc trahi Les maîtres d'armes que vous avez battus. Et vous avez échoué Ils m'ont refusé positivement. Morel, dit le comte. « M'avez-vous jamais vu tirer le pistolet ?»« Jamais. »« Eh bien, nous avons le temps. Regardez. » Monte-Cristo prit les pistolets qu'il tenait quand Mercedes était entrée et collant un as de trèfle contre la plaque, en quatre coups, il enleva successivement les quatre branches du trèfle. À chaque coup, Morel pâlissait. Il examina les balles avec lesquelles Monte-Cristo exécutait ce tour de force. Et il vit qu'elle n'était pas plus grosse que des chevrotines. C'est effrayant, dit-il. Voyez donc, Emmanuel. Puis, se retournant vers Monte Cristo, Comte, dit-il, au nom du ciel, ne tuez pas Albert. Le malheureux a une mère. C'est juste, dit Monte Cristo, Et moi, je n'en ai pas. Ces mots furent prononcés avec un ton qui fit frissonner Morel. Vous êtes l'offensé, Comte. « Sans doute. Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Cela veut dire que vous tirez le premier. »« Je tire le premier. »« Or cela, je l'ai obtenu, ou plutôt exigé. Nous leur faisons assez de concessions pour qu'ils nous fissent celles-là. »« Et à combien de pas ?»« À vingt. » Un effrayant sourire passa sur les lèvres du comte. « Morel, dit-il, n'oubliez pas ce que vous venez de voir. »« Aussi, dit le jeune homme, je ne compte que sur votre émotion pour sauver Albert. »« Moi, ému, dit Monte Cristo, ou sur votre générosité, mon ami, sûr de votre coup comme vous l'êtes, je puis vous dire une chose qui serait ridicule si je la disais à un autre. »« Laquelle »« Cassez-lui un bras, blessez-le, mais ne le tuez pas. »« Morel, écoutez encore ceci, dit le comte. »« Je n'ai pas besoin d'être encouragé à ménager M. de Morcerf. « M. de Morcerf, je vous l'annonce d'avance, sera si bien ménagé qu'il reviendra tranquillement avec ses deux amis. « Tandis que moi... « Eh bien, vous... « Oh, c'est autre chose. On me rapportera, moi. « Allons donc, s'écria Maximilien hors de lui. « C'est comme je vous l'annonce, mon cher Morel. « M. de Morcerf me tuera. Morel regarda le comte en homme qui ne comprend plus. « Que vous est-il donc arrivé depuis hier soir, comte ?»« Ce qui est arrivé à Brutus la veille de la bataille de Philippe. J'ai vu un fantôme. »« Et ce fantôme ?»« Ce fantôme, Morel, m'a dit que j'avais assez vécu. » Maximilien et Emmanuel se regardèrent. Monte-Cristo tira sa montre. « Partons dit-il il est sept heures cinq minutes et le rendez-vous est pour huit heures juste une voiture attendait tout attelée monte cristo y monta avec ses deux témoins en traversant le corridor monte cristo s'était arrêté pour écouter devant une porte et maximilien et emmanuel qui par discrétion avaient fait quelques pas en avant crurent entendre répondre à un sanglot par un soupir à huit heures sonnantes, on était au rendez-vous. « Nous voici arrivés, » dit Morel, « en passant la tête par la portière, et nous sommes les premiers. »« Monsieur m'excusera, » dit Baptista, qui avait suivi son maître avec une terreur indicible, « mais je crois apercevoir là-bas une voiture sous les arbres. »« En effet, » dit Emmanuel, « j'aperçois deux jeunes gens qui se promènent et semblent attendre. » Monte-Cristo sauta légèrement en bas de sa calèche et donna la main à Emmanuel et à Maximilien pour les aider à descendre. Maximilien retint la main du comte entre les siennes. « À la bonne heure, dit-il, voici une main comme j'aime la voir à un homme dont la vie repose dans la bonté de sa cause. » Monte-Cristo tira Morel, non pas à part, mais d'un pas ou deux en arrière de son beau-frère. Maximilien lui demanda-t-il, avez-vous le cœur libre? Morrel regarda Monte Cristo avec étonnement. Je ne vous demande pas une confidence, cher ami. Je vous adresse une simple question. Répondez oui ou non. C'est tout ce que je vous demande. J'aime une fille Comte. Vous l'aimez beaucoup? Plus que ma vie. Allons, dit Monte Cristo. Voilà encore une espérance qui m'échappe. Puis, avec un soupir, « Pauvre Aïdé » murmura-t-il. « En vérité, Comte, s'écria Morel, si je vous connaissais moins, je vous croirais moins brave que vous n'êtes. Parce que je pense à quelqu'un que je vais quitter, et que je soupire. Allons donc, Morel, est-ce à un soldat de se connaître si mal en courage Est-ce que c'est la vie que je regrette Qu'est-ce que cela me fait à moi, qui ai passé vingt ans entre la vie et la mort de vivre ou de mourir, d'ailleurs. Soyez tranquille, Morel, cette faiblesse, si c'en est une, est pour vous seul. Je sais que le monde est un salon dont il faut sortir poliment et honnêtement, c'est-à-dire en saluant et en payant ses dettes de jeu. À la bonne heure, dit Morel, voilà qui est parlé. À propos, avez-vous apporté vos armes Moi, pourquoi faire « J'espère bien que ces messieurs auront les leurs. »« Je vais m'en informer, » dit Morel. « Oui, mais pas de négociation, vous m'entendez ?»« Or, soyez tranquille. » Morel s'avança vers Beauchamp et Château-Renaud. Ceux-ci, voyant le mouvement de Maximilien, firent quelques pas au-devant de lui. Les trois jeunes gens se saluèrent, sinon avec affabilité, du moins avec courtoisie. « Pardon, messieurs, » dit Morel. « Mais je n'aperçois pas M. de Morcerf. »« Ce matin, » répondit Château-Renaud, « il nous a fait prévenir qu'il nous rejoindrait sur le terrain seulement. »« Ah !» fit Morel. Beauchamp tira sa montre. « Huit heures cinq minutes. Il n'y a pas de temps de perdu, monsieur Morel, » dit-il. Oh, « Or, » répondit Maximilien, « ce n'est point dans cette intention que je le disais. D'ailleurs, » interrompit Château-Renaud, « voici une voiture. » En effet, une voiture s'avançait au grand trou par une des avenues aboutissant au carrefour où l'on se trouvait. « Messieurs, dit Morrel sans doute que vous vous êtes munis de pistolets. Monsieur de Monte-Cristo déclare renoncer au droit qu'il avait de se servir des siens. « Nous avons prévu cette délicatesse de la part du comte, monsieur Morrel répondit Beauchamp, et j'ai apporté des armes que j'ai achetées il y a huit ou dix jours. » croyant que j'en aurais besoin pour une affaire pareille. Elles sont parfaitement neuves et n'ont encore servi à personne. Voulez-vous les visiter Or, Monsieur Beauchamp, dit Morel en s'inclinant, lorsque vous m'assurez que M. de Morcerf ne connaît point ces armes, vous pensez bien, n'est-ce pas, que votre parole me suffit Messieurs, dit château renou ce n'était point Morcerf qui nous arrivait dans cette voiture. C'était ma foi, c'était Franz et Debré. En effet, les deux jeunes gens annoncés s'avancèrent. « Vous ici, messieurs, » dit Château-Renaud, en échangeant avec chacun une poignée de main, « et par quel hasard ?»« Parce que, » dit Debré, « Albert nous a fait prier ce matin de nous trouver sur le terrain. » Beauchamp et Château-Renaud se regardèrent d'un air étonné. « Messieurs, » dit Morel, « je crois comprendre. Voyons, hier dans l'après-midi, j'ai reçu une lettre de M de Morcerf qui me priait de me trouver à l'opéra et moi aussi dit Debray et moi aussi dit Franz et nous aussi dirent er renaud et Beauchamp il voulait que vous fussiez présent à la provocation dit Morrel il veut que vous soyez présent au combat, oui dirent les jeunes gens c'est cela, monsieur maximilien et selon toute probabilité vous avez deviné juste mais avec tout cela, murmura Château-Renaud, Albert ne vient pas, il est en retard de dix minutes. Le voilà, dit Beauchamp, il est à cheval. Tenez, il vient ventre à terre suivi de son domestique. Quelle imprudence, dit Château-Renaud, de venir à cheval pour se battre au pistolet. Et moi qui lui avais si bien fait la leçon. Et puis, voyez, dit Beauchamp, avec un col à sa cravate, avec un habit ouvert, avec un gilet blanc, que ne s'est-il fait tout de suite de dessiner une mouche sur l'estomac Ce été plus simple et plutôt fini. Pendant ce temps, Albert était arrivé à dix pas du groupe que formaient les cinq jeunes gens. Il arrêta son cheval, sauta à terre et jeta la bride au bras de son domestique. Albert s'approcha. Il était pâle, ses yeux étaient rougis et gonflés, on voyait qu'il n'avait pas dormi une seconde de toute la nuit. Il y avait, répandu sur toute sa physionomie, une nuance de gravité triste qui ne lui était pas habituelle. « Merci, messieurs, dit-il, d'avoir bien voulu vous rendre à mon invitation. Croyez que je vous suis on ne peut plus reconnaissant à cette marque d'amitié. » Morel, à l'approche de Morcerf, avait fait une dizaine de pas en arrière, et se trouvaient à l'écart. « Et à vous aussi, Monsieur Morel, » dit Albert, « mes remerciements vous appartiennent. Approchez donc, vous n'êtes pas de trop. « Monsieur, » dit Maximilien, « vous ignorez peut-être que je suis le témoin de M. de Monte-Cristo. » Je n'en étais pas sûr, mais je m'en doutais. Tant mieux, plus il y aura d'hommes d'honneur ici, plus je serai satisfait. « Monsieur Morel, » dit château -Renaud, « Vous pouvez annoncer à Monsieur le comte de Monte Cristo que M. de Morcerf est arrivé et que nous nous tenons à sa disposition. » Morel fit un mouvement pour s'acquitter de sa commission. Beauchamp, en même temps, tira la boîte de pistolets de la voiture. « Attendez, messieurs, » dit Albert, « j'ai deux mots à dire à Monsieur le comte de Monte Cristo. En particulier ?» demanda Morel. « Non, monsieur, devant tout le monde. » Les témoins d'Albert se regardèrent tout surpris. Franz et debray échangèrent quelques paroles à voix basse, et Morel, joyeux de cet incident inattendu, alla chercher le comte, qui se promenait dans une contre-allée avec Emmanuel. Que me veut-il demanda monte cristo. Je l'ignore, mais il demande à vous parler. Oh dit monte cristo, qu'il ne tente pas Dieu par quelque nouvel outrage. « Je ne crois pas que ce soit son intention, dit Morel. » Le comte s'avança, accompagné de Maximilien et d'Emmanuel. Son visage calme et plein de sérénité faisait une étrange opposition avec le visage bouleversé d'Albert, qui s'approchait de son côté, suivi des quatre jeunes gens. À trois pas l'un de l'autre, Albert et le comte s'arrêtèrent. « Messieurs, dit Albert, approchez-vous. « Je désire que pas un mot de ce que je vais avoir l'honneur de dire à M. le comte de Monte-Cristo ne soit perdu. « Car ce que je vais avoir l'honneur de lui dire doit être répété par vous, à qui voudra l'entendre, si étrange que mon discours vous paraisse. »« J'attends, monsieur, dit le comte. »« Monsieur, dit Albert, d'une voix tremblante d'abord, mais qui s'assura de plus en plus. » Monsieur. Je vous reprochais d'avoir divulgué la conduite de M. de Morcerf en Épire, car si coupable que fût M. le comte de Morcerf, je ne croyais pas que ce fût vous qui eussiez le droit de le punir. Mais aujourd'hui, monsieur, je sais que ce droit vous est acquis. Ce n'est point la trahison de Fernand Mondego envers Ali Pacha qui me rend si prompte à vous excuser. C'est la trahison du pêcheur Fernand envers vous. Ce sont les malheurs inouïs qui ont été la suite de cette trahison. Aussi je le dis, aussi je le proclame tout haut, oui, monsieur, vous avez eu raison de vous venger de mon père, et moi son fils, je vous remercie de n'avoir pas fait plus. » La foudre tombée au milieu des spectateurs de cette scène inattendue ne les eut pas plus étonnés que cette déclaration d'Albert. Quant à Monte Cristo. Ses yeux étaient lentement levés au ciel, avec une expression de reconnaissance infinie, et il ne pouvait assez admirer comment cette nature fougueuse d'Albert, dont il avait assez connu le courage au milieu des bandits romains, s'était tout à coup pliée à cette sublime humiliation. Aussi reconnut-il l'influence de Mercedes, et comprit-il comment ce noble cœur ne s'était pas opposé au sacrifice qu'elle savait d'avance devoir être inutile. « Maintenant, monsieur, dit Albert, si vous trouvez que les excuses que je viens de vous faire sont suffisantes, votre main, je vous prie. Après le mérite si rare de l'infaillibilité qui semble être le vôtre, le premier de tous les mérites, à mon avis, est de savoir avouer ses torts. Mais cet aveu me regarde seul. J'agissais bien selon les hommes. Mais vous, vous agissiez bien selon Dieu. Un ange seul pouvait sauver l'un de nous de la mort, et l'ange est descendu du ciel. Sinon pour faire de nous deux amis, hélas, la fatalité rend la chose impossible, mais tout au moins deux hommes qui s'estiment. Cristo, l'œil humide, la poitrine haletante, la bouche entrouverte, tendit à Albert une main que celui-ci saisit et pressa, avec un sentiment qui ressemblait à un respectueux effroi. « Messieurs, dit-il, Monsieur de Montecristo peut bien agréer mes excuses. J'avais agi précipitamment envers lui. La précipitation est mauvaise, conseillère. J'avais mal agi. Maintenant, ma faute est réparée. J'espère bien que le monde ne me tiendra point pour lâche parce que j'ai fait ce que ma conscience m'a ordonné de faire. Mais en tout cas, « Si l'on se trompait sur mon compte, ajouta le jeune homme, en relevant la tête avec fierté, comme s'il adressait un défi à ses amis et à ses ennemis, je tâcherai de redresser les opinions. »« Que s'est-il donc passé cette nuit demanda Beauchamp à Château-Renaud. Il me semble que nous jouons ici un triste rôle. »« En effet, ce qu'Albert vient de faire est bien misérable ou bien beau, répondit le baron. Ah, voyons, demanda Debray à Franz, qu'est-ce que cela veut dire Comment, le comte de Monte-Cristo déshonore M. de Morcerf, et il a eu raison aux yeux de son fils Mais, sais you know, je dix Janina, dans ma famille, je ne me croirais obligé qu'à une chose, ce serait de me battre dix fois. Quant à Monte-Cristo, le front penché, les bras inertes, écrasé sous le poids de vingt-quatre ans de souvenirs, il ne songeait ni à Albert ni à Beauchamp, ni à Château-Renaud, ni à personne de ceux qui se trouvaient là. Il songeait à cette courageuse femme qui était venue lui demander l'avis de son fils, à qui il avait offert la sienne, et qui venait de la sauver par l'aveu terrible d'un secret de famille, capable de tuer à jamais chez ce jeune homme le sentiment de la piété filiale. « Toujours la Providence » murmura-t-il. « Ah c'est aujourd'hui seulement !» que je suis bien certain d'être l'envoyé de Dieu. Fin du chapitre 90 Chapitre 91 du Comte de Monte Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J.C. Guane Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, Chapitre quatre La mère et le fils. Le Comte de Monte Cristo salua les cinq jeunes gens avec un sourire plein de mélancolie et de dignité, et remonta dans sa voiture avec Maximilien. Et Emmanuel. Albert Beauchamp et Château Renaud restèrent seuls sur le champ de bataille. Le jeune homme attacha sur ces deux témoins un regard qui, sans être timide, semblait pourtant leur demander leur avis sur ce qui venait de se passer. Ma foi, mon cher ami, dit Beauchamp le premier, soit qu'il eût plus de sensibilité, soit qu'il eût moins de dissimulation, permettez moi de vous féliciter. Voilà un dénouement bien inespéré à une bien désagréable affaire. Albert resta muet et concentré dans sa rêverie. Château-Renaud se contenta de battre sa botte avec sa canne flexible. « Ne partons-nous pas » dit-il, après ce silence embarrassant. « Quand il vous plaira, » répondit Beauchamp. « Laissez-moi seulement le temps de complimenter M. de Morcerf. Il a fait preuve aujourd'hui d'une générosité si chevaleresque, si rare... « Oh oui !» dit Château-Renaud. « C'est magnifique, » continua Beauchamp, « de pouvoir conserver sur soi-même un empire aussi grand. »« Assurément, quant à moi, j'en eusse été incapable, » dit Château-Renaud, avec une froideur des plus significatives. « Messieurs, » interrompit Albert, « je crois que vous n'avez pas compris qu'entre M. de Monte Cristo et moi, il s'est passé quelque chose de bien grave. » Si fait, si faite, dit aussitôt Beauchamp, mais tous nos badauds ne seraient pas à portée de comprendre votre héroïsme, et tôt ou tard, vous vous verriez forcé de le leur expliquer plus énergiquement qu'il ne convient à la santé de votre corps et à la durée de votre vie. Voulez-vous que je vous donne un conseil d'amis Partez pour Naples, La Haye ou Saint-Pétersbourg, pays calme, où l'on est plus intelligent du point d'honneur que chez nos cerveaux brûlés de parisiens. Une fois là, faites pas mal de mouches au pistolet et infiniment de contre de quatre et de contre de tierces. Rendez-vous assez oublié pour revenir paisiblement en France dans quelques années, ou assez respectable quant aux exercices académiques pour conquérir votre tranquillité. N'est-ce pas, Monsieur de renaud, que j'ai raison C'est parfaitement mon avis, dit le gentilhomme. Rien n'appelle les duels sérieux comme un duel sans résultat. Merci, messieurs, dit Albert, avec un froid sourire. Je suivrai votre conseil, non parce que vous me le donnez, mais parce que mon intention était de quitter la France. Je vous remercie également du service que vous m'avez rendu en me servant de témoin. Il est bien profondément gravé dans mon cœur, puisque, après les paroles que je viens d'entendre, je ne me souviens plus que de lui. Château-Renaud et Beauchamp se regardèrent. L'impression était la même sur tous deux, et l'accent avec lequel Morcerf venait de prononcer son remerciement était emprunt d'une telle résolution que la position fût devenue embarrassante pour tous si la conversation eût continué. Adieu, Albert, fit tout à coup Beauchamp en tendant négligemment la main au jeune homme, sans que celui-ci parût sortir de sa léthargie. En effet, il ne répondit rien à l'offre de cette main. « Adieu !» dit à son tour Château-Renaud, gardant à la main gauche sa petite canne et saluant de la main droite. Les lèvres d'Albert murmurèrent à peine « Adieu !» Son regard était plus explicite. Il renfermait tout un poème de colère contenue, de fier dédain, de généreuse indignation. Lorsque ces deux témoins furent remontés en voiture, il garda quelque temps sa pose immobile et mélancolique, puis soudain, Détachant son cheval du petit arbre autour duquel son domestique avait noué le bidon, il sauta légèrement en selle et reprit au galop le chemin de Paris. Un quart d'heure après, il rentrait à l'hôtel de la rue du Helder. En descendant de cheval, il lui sembla, derrière le rideau de la chambre à coucher du comte, apercevoir le visage pâle de son père. Albert détourna la tête avec un soupir et rentra dans son petit pavillon. Arrivé là, il jeta un dernier regard sur toutes ces richesses qui lui avaient fait la vie si douce et si heureuse depuis son enfance. Il regarda, encore une fois, ces tableaux dont les figures semblaient lui sourire, et dont les paysages parurent s'animer de vivantes couleurs. Puis il enleva de son châssis de chêne le portrait de sa mère, qu'il roula, laissant vide des noirs le cadre d'or qui l'entourait. Puis il mit en ordre ses belles armes turques, ses beaux fusils anglais, ses porcelaines japonaises, ses coupes montées, ses bronzes artistiques, ses nifs chères ou barises, visita les armoires et plaça les clés à chacune d'elles, jeta dans un tiroir de son secrétaire, qu'il laissa ouvert tout l'argent de poche qu'il avait sur lui, y joignit les mille bijoux de fantaisie qui peuplaient ses coupes, ses écrins, ses étagères. Il fit un inventaire exact et précis de tout, et plaça cet inventaire à l'endroit le plus apparent d'une table, après avoir débarrassé cette table des livres et des papiers qui l'encombraient. Au commencement de ce travail, son domestique, malgré l'ordre que lui avait donné Albert de le laisser seul, était entré dans sa chambre, « Que voulez-vous » lui demanda Morcerf, d'un accent plus triste que courroucé. Pardon, monsieur, » dit le valet de chambre, « monsieur m'avait bien défendu de le déranger, c'est vrai, mais monsieur le comte de Morcerf m'a fait appeler. »« Eh bien ?» demanda Albert. « Je n'ai pas voulu me rendre chez monsieur le comte sans prendre les ordres de monsieur. »« Pourquoi cela ?»« Parce que monsieur le comte sait sans doute que j'ai accompagné monsieur sur le terrain. »« C'est probable, » dit Albert, « et s'il me fait demander, c'est sans doute pour m'interroger sur ce qui s'est passé là-bas. Que dois-je répondre ?»« La vérité. Alors je dirai que la rencontre n'a pas eu lieu. »« Vous direz que j'ai fait des excuses à M. le comte de Monte-Cristo. Allez. » Le valet s'inclina et sortit. Albert s'était alors remis à son inventaire. Comme il terminait ce travail, le bruit de chevaux piétinant dans la cour et les roues d'une voiture, ébranlant les vitres, attira son attention. Il s'approcha de la fenêtre et vit son père monter dans sa calèche et partir. À peine la porte de l'hôtel fut-elle refermée derrière le comte, qu'albert se dirigea vers l'appartement de sa mère, et comme personne n'était là pour l'annoncer, il pénétra jusqu'à la chambre de Mercedes et le cœur gonflé de ce qu'il voyait et de ce qu'il devinait, il s'arrêta sur le seuil. Comme si la même âme eût animé ces deux corps, Mercedes faisait chez elle ce qu'Albert venait de faire chez lui. Tout était mis en ordre. Les dentelles, les parures, les bijoux, le linge, l'argent, allaient se ranger au fond des tiroirs, dont la comtesse assemblait soigneusement les clés. Albert vit tous ces préparatifs. Il les compris, et s'écriant, « Ma mère !» il alla jeter ses bras au cou de Mercédès. La peintre qui eût pu rendre l'expression de ces deux figures eut fait certes un beau tableau. En effet, tout cet appareil d'une résolution énergique, qui n'avait point fait peur à Albert pour lui-même, l'effrayait pour sa mère. « Que faites-vous donc » demanda-t-il. « Que faisiez-vous » répondit-elle. Oh ma mère! s'écria Albert, ému au point de ne pouvoir parler. Il n'est point de vous comme de moi. Non, vous ne pouvez pas avoir résolu ce que j'ai décidé, car je viens vous prévenir que je dis adieu à votre maison et et à vous. Moi aussi, Albert, répondit Mercedes. Moi aussi je pars. J'avais compté, je l'avoue, que mon fils m'accompagnerait. Me suis-je trompé? Ma mère dit Albert avec fermeté, je ne puis vous faire partager le sort que je me destine. Il faut que je vive désormais sans nom et sans fortune. Il faut, pour commencer l'apprentissage de cette rude existence, que j'emprunte à un ami le pain que je mangerai d'ici au moment où j'en gagnerai d'autres. Ainsi, ma bonne mère, je vais de ce pas chez Franz le prier de me prêter la petite somme que j'ai calculée m'être nécessaire. Toi, mon pauvre enfant, s'écria Mercédès. Toi, souffrir de la misère, souffrir de la faim, oh, ne dis pas cela, tu briserais toutes mes résolutions. Mais non pas les miennes, ma mère, répondit Albert. Je suis jeune, je suis fort, je crois que je suis brave, et depuis hier, j'ai appris ce que peut la volonté. Hélas, ma mère, il y a des gens qui ont en souffert, et qui, non seulement, ne sont pas morts, mais qui encore ont édifié une nouvelle fortune sur la ruine de toutes les promesses de bonheur que le ciel leur avait faites, sur les débris de toutes les espérances que Dieu leur avait données. J'ai appris cela, ma mère. J'ai vu ces hommes. Je sais que du fond de l'abîme où les avait plongés leur ennemi, ils se sont relevés avec tant de vigueur et de gloire qu'ils ont dominé leur ancien vainqueur et l'ont précipité à leur tour. Non, ma mère, non. J'ai rompu, à partir d'aujourd'hui, avec le passé, et je n'en accepte plus rien, pas même mon nom, parce que vous le comprenez, vous, n'est-ce pas, ma mère Votre fils ne peut porter le nom d'un homme qui doit rougir devant un autre homme. « Albert, mon enfant, dit Mercédès, si j'avais eu un cœur plus fort, c'est là le conseil que je tue se donner. Ta conscience a parlé quand ma voix éteinte se taisait. Écoute ta conscience, mon fils. » Tu avais des amis, Albert, romps momentanément avec eux, mais ne désespère pas, au nom de ta mère. La vie est belle encore à ton âge, mon cher Albert, car à peine as-tu vingt-deux ans, et comme à un cœur aussi pur que le tien il faut un nom sans tache, prends celui de mon père, il s'appelait Herrera. Je te connais, mon Albert, quelque carrière que tu suives, tu rendras en peu de temps ce nom illustre. Alors, mon ami, reparaît dans le monde plus brillant encore de tes malheurs passés. Et si cela ne doit pas être ainsi, malgré toutes mes prévisions, laisse-moi du moins cet espoir, à moi qui n'aurai plus que cette seule pensée, à moi qui n'ai plus d'avenir, et pour qui la tombe commence au seuil de cette maison. Je ferai selon vos désirs, ma mère, dit le jeune homme. Oui, je partage votre espoir. La colère du ciel ne nous poursuivra pas. Vous si pure, moi si innocent mais puisque nous sommes résolus agissons promptement m de morcerf a quitté l'hôtel voilà une demi-heure à peu près l'occasion comme vous le voyez est favorable pour éviter le bruit et l'explication je vous attends mon fils dit mercédès albert courut aussitôt jusqu'au boulevard d'où il ramena un fiacre qui devait les conduire hors de l'hôtel il se rappelait certaines petites maisons garnies dans la rue des Saints-Pères où sa mère trouverait un logement modeste mais décent il revint donc chercher la comtesse au moment où le fiacre s'arrêta devant la porte et comme albert en descendait un homme s'approcha de lui et lui remit une lettre albert reconnut l'intendant du comte dit bertuccio albert prit la lettre l'ouvrit l'a Après l'avoir lu, il chercha des yeux Bertuccio, mais pendant que le jeune homme lisait, Bertuccio avait disparu. Alors Albert, les larmes aux yeux, la poitrine toute gonflée d'émotion, rentra chez Mercédès et sans prononcer une parole, lui présenta la lettre. Mercédès lut. « Albert, en vous montrant que j'ai pénétré le projet auquel vous êtes sur le point de vous abandonner, je crois vous montrer aussi que je comprends la délicatesse. Vous voilà libre, vous quittez l'hôtel du comte, et vous allez retirer chez vous, votre mère, libre comme vous. Mais réfléchissez-y, Albert. Vous lui devez plus que vous ne pouvez lui payer, pauvre noble cœur que vous êtes. Gardez pour vous la lutte, réclamez pour vous la souffrance, mais épargnez-lui cette première misère qui accompagnera inévitablement vos premiers efforts car elle ne mérite pas même le reflet du malheur qui la frappe aujourd'hui, et la Providence ne veut pas que l'innocent paie pour le coupable. Je sais que vous allez quitter tous deux la maison de la rue du Helder sans rien emporter. Comment je l'ai appris Ne cherchez point à le découvrir, je le sais, voilà tout. Écoutez, Albert, il y a vingt-quatre ans, je revenais bien joyeux et bien fier dans ma patrie. J'avais une fiancée, Albert, une sainte jeune fille que j'adorais, et je rapportai à ma fiancée cent cinquante louis, amassés péniblement par un travail sans relâche. Cet argent était pour elle, je le lui destinais, et sachant combien la mère est perfide, j'avais enterré notre trésor dans le petit jardin de la maison que mon père habitait à Marseille, sur les allées de Mélan. Votre mère, Albert, connaît bien cette pauvre chère maison. Dernièrement, en venant à Paris, j'ai passé par Marseille. Je suis allé voir cette maison aux douloureux souvenirs, et le soir, une bêche à la main, j'ai sondé le coin où j'avais enfoui mon trésor. La cassette de fer était encore à la même place. Personne n'y avait touché. Elle est dans l'angle qu'un beau figuier, planté par mon père le jour de ma naissance, couvre de son ombre. Eh bien, Albert, cet argent qui autrefois devait aider à la vie et à la tranquillité de cette jeune femme que j'adorais, voilà qu'aujourd'hui, par un hasard étrange et douloureux, il a retrouvé le même emploi. Oh, comprenez bien ma pensée, à moi qui pourrais offrir des millions à cette pauvre femme, et qui lui rend seulement le morceau de pain noir oublié sous mon pauvre toit, depuis le jour où j'ai été séparé de celle que j'aimais. Vous êtes un homme généreux, Albert, mais peut-être êtes-vous néanmoins aveuglé par la fierté ou par le ressentiment. Si vous me refusez, si vous demandez à un autre ce que j'ai le droit de vous offrir, je dirai qu'il est peu généreux à vous de refuser la vie de votre mère offerte par un homme dont votre père a fait mourir le père dans les horreurs de la faim et du désespoir. Cette lecture finie, Albert demeura pâle et immobile en attendant ce que déciderait sa mère. Mercédès leva au ciel un regard d'une ineffable expression. « J'accepte, dit-elle, il a le droit de payer la dot que j'apporterai dans un couvent. » Et, mettant la lettre sur son cœur, elle prit le bras de son fils, et d'un pas plus ferme que ne s'y attendait peut-être elle-même, elle prit le chemin de l'escalier. Chapitre 92 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Conte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 92, Le suicide. Cependant, Monte-Cristo lui aussi était rentré en ville avec Emmanuel et Maximilien. Le retour fut gai. Emmanuel ne dissimulait pas sa joie d'avoir vu succéder la paix à la guerre et avouait hautement ses goûts philanthropiques. Morel, dans un coin de la voiture, laissait la gaieté de son beau-frère s'évaporer en paroles, et gardait pour lui une joie tout aussi sincère, mais qui brillait seulement dans ses regards. À la barrière du trône, on rencontra Bertuccio. Il attendait là, immobile comme une sentinelle à son poste. Monte Cristo passa la tête par la portière, échangea avec lui quelques paroles à voix basse, et l'intendant disparut. « Monsieur le comte, dit Emmanuel, en arrivant à la hauteur de la place royale, « faites-moi jeter, je vous prie, à ma porte, afin que ma femme ne puisse avoir un seul moment d'inquiétude, ni pour vous, ni pour moi. » S'il n'était ridicule d'aller faire montre de son triomphe, dit Morel, j'inviterais M. le comte à entrer chez nous. Mais M. le comte aussi a sans doute des cœurs tremblants à rassurer. Nous voici arrivés, Emmanuel, saluons notre ami et laissons-le continuer son chemin. « Un moment, dit monte Cristo, ne me privez pas ainsi d'un seul coup de mes deux compagnons. Rentrez auprès de votre charmante femme, à laquelle je vous charge de présenter tous mes compliments. » et accompagnez-moi jusqu'aux Champs-Élysées, Morel. À merveille, dit Maximilien, d'autant plus que j'ai affaire dans votre quartier, comte. T'attendra-t-on pour déjeuner demanda Emmanuel. Non, dit le jeune homme. La portière se referma. La voiture continua sa route. Voyez comme je vous ai porté bonheur, dit Morel, lorsqu'il fut seul avec le comte. N'y avez-vous pas pensé Si fait, dit Monte-Cristo. « Voilà pourquoi je voudrais toujours vous tenir près de moi. »« C'est miraculeux !» continua Morrel, répondant à sa propre pensée. « Quoi donc ?» dit Monte-Cristo. « Ce qui vient de se passer ?»« Oui, » répondit le comte avec un sourire. « Vous avez dit le mot, Morrel. C'est miraculeux. »« Car enfin, » reprit Morrel, Albert est brave. »« Très brave !» dit Monte-Cristo. « Je l'ai vu dormir le poignard suspendu sur sa tête. »« Et moi ?»« Je sais qu'il s'est battu deux fois, et très bien battu, » dit Morel. « Conciliez donc cela avec la conduite de ce matin. »« Votre affluence toujours, » reprit en souriant Monte-Cristo. « C'est heureux pour Albert qu'il ne soit point soldat, » dit Morel. « Pourquoi cela ?»« Des excuses sur le terrain, » fit le jeune capitaine en secouant la tête. « Allons, » dit le comte avec douceur, « n'allez-vous point tomber dans les préjugés des hommes ordinaires, Morel ?» Ne conviendrez-vous pas que, puisqu'Albert est brave, il ne peut être lâche, qu'il faut qu'il ait eu quelque raison d'agir comme il l'a fait ce matin, et que partant sa conduite est plutôt héroïque qu'autre chose? Sans doute, sans doute, répondit Morel, mais je dirai comme l'Espagnol, il a été moins brave aujourd'hui qu'hier. Vous déjeunez avec moi, n'est-ce pas, Morel? dit le comte, pour couper court à la conversation. Non pas, je vous quitte à dix heures. Votre rendez-vous était donc pour déjeuner ?» Morel sourit et secoua la tête. « Mais enfin, faut-il toujours que vous déjeuniez quelque part ?»« Cependant, si je n'ai pas faim, » dit le jeune homme, « oh, fit le comte, je ne connais que deux sentiments qui coupent ainsi l'appétit, la douleur, et comme heureusement je vous vois très gai, ce n'est point cela, et l'amour. Or, d'après ce que vous m'avez dit à propos de votre cœur, il m'est permis de croire, »« Ma foi, comte, » répliqua gaiement Morel, « je ne dis pas non. »« Et vous ne me comptez pas cela, Maximilien, » reprit le comte, « d'un ton si vif que l'on voyait tout l'intérêt qu'il eût pris à connaître ce secret. »« Je vous ai montré ce matin que j'avais un cœur, n'est-ce pas, comte ?» Pour toute réponse, Monte Cristo tendit la main au jeune homme. « Eh bien, » continua celui-ci, « depuis que ce cœur n'est plus avec vous, au bois de Vincennes, » Il est autre part où je vais le retrouver. Allez, dit lentement le comte, allez, cher ami, mais par grâce, si vous éprouviez quelque obstacle, rappelez vous que j'ai quelque pouvoir en ce monde, que je suis heureux d'employer ce pouvoir au profit des gens que j'aime, et que je vous aime, vous, Morel. Bien, dit le jeune homme, je m'en souviendrai comme les enfants égoïstes se souviennent de leurs parents quand ils ont besoin d'eux. « Quand j'aurai besoin de vous, et peut-être ce moment viendra-t-il, je m'adresserai à vous, comte. »« Bien, je retiens votre parole. Adieu, donc. Au revoir. » On était arrivé à la porte de la maison des Champs-Élysées. Monte-Cristo ouvrit la portière. Morel sauta sur le pavé. Bertuccio attendait sur le perron. Morel disparut par l'avenue de Marigny, et Monte Cristo marcha vivement au devant de Bertuccio. « Eh bien » demanda-t-il. « Eh bien, » répondit l'intendant, « elle va quitter sa maison. Et son fils ?» Florentin, son valet de chambre, pense qu'il va en faire autant. « Venez. » Monte Cristo emmena Bertuccio dans son cabinet, écrivit la lettre que nous avons vue, et la remit à l'intendant. « Allez, » dit-il, « et faites diligence. À propos... » Faites prévenir, Aïdé, que je suis rentrée. Me voilà, dit la jeune fille, qui au bruit de la voiture était déjà descendue, et dont le visage rayonnait de joie en revoyant le comte sain et sauf. Bertuccio sortit. Tous les transports d'une fille revoyant un père chéri, tous les délires d'une maîtresse revoyant un amant adoré, Aïdée les éprouva pendant les premiers instants de ce retour attendu par elle avec tant d'impatience. Certes, pour être moins expansive, la joie de Monte-Cristo n'était pas moins grande. La joie pour les cœurs qui ont longtemps souffert est pareille à la rosée pour les terres desséchées par le soleil. Cœur et terre absorbent cette pluie bienfaisante qui tombe sur eux, et rien n'apparaît au dehors. Depuis quelques jours, Monte-Cristo comprenait une chose que depuis longtemps il n'osait plus croire. C'est qu'il y avait deux Mercédès au monde qu'il pouvait encore être heureux. Son oeil de bonheur se plongeait avidement dans les regards humides d'Aïdé, quand tout à coup la porte s'ouvrit. Le comte fronça le sourcil. — Monsieur de Morcerf dit Baptistin comme si ce mot seul renfermait son excuse. En effet, le visage du comte s'éclaira. — Lequel demanda-t-il. Le vicomte ou le comte le comte. Mon Dieu. S'écria Heidee, n'est ce donc point fini encore? Je ne sais si c'est fini, mon enfant bien aimé, dit Monte Cristo en prenant les mains de la jeune fille, mais ce que je sais, c'est que tu n'as rien à craindre. Oh. C'est cependant le misérable. Cet homme ne peut rien sur moi, Heidee, dit Monte Cristo. C'est quand j'avais affaire à son fils qu'il fallait craindre. Aussi ce que j'ai souffert, dit la jeune fille, tu ne le seras jamais, monseigneur, Monte Cristo sourit par la tombe de mon père, dit monte Cristo, en étendant la main sur la tête de la jeune fille. Je te jure que s'il arrive malheur, ce ne sera point à moi. Je te crois, monseigneur, comme si Dieu me parlait, dit la jeune fille en présentant son front au comte, monte Cristo déposa sur ce front si pur et si beau un baiser qui fit battre à la fois deux cœurs, l'un avec violence, l'autre sourdement. « Oh mon Dieu !» murmura le comte, « permettriez-vous donc que je puisse aimer encore ?»« Faites entrer, monsieur le comte de Morcerf au salon, » dit-il à Baptiste, tout en conduisant la belle grecque vers un escalier dérobé. Un mot d'explication sur cette visite attendu peut-être de Monte Cristo, mais inattendu sans doute pour nos lecteurs. Tandis que Mercedes, comme nous l'avons dit, faisait chez elle l'espèce d'inventaire qu'Albert avait fait chez lui, tandis qu'elle classait ses bijoux, fermait ses tiroirs, réunissait ses clés, afin de laisser toutes choses dans un ordre parfait, elle ne s'était pas aperçue qu'une tête pâle et sinistre était venue apparaître au vitrage d'une porte qui laissait entrer le jour dans le corridor de là non seulement on pouvait voir mais on pouvait entendre celui qui regardait ainsi selon toute probabilité sans être vu ni entendu vit donc et entendit donc tout ce qui se passait chez madame de morcerf de cette porte vitrée l'homme au visage pâle se transporta dans la chambre à coucher du comte de morcerf et arrivé là souleva d'une main contractée le rideau d'une fenêtre donnant sur la cour il resta là dix minutes, ainsi immobile, muet, écoutant les battements de son propre cœur. Pour lui, c'était bien long dix minutes. Ce fut alors qu'Albert, revenant de son rendez-vous, aperçut son père qui guettait son retour derrière un rideau et détourna la tête. L'œil du comte se dilata. Il savait que l'insulte d'Albert à Monte Cristo avait été terrible, qu'une pareille insulte dans tous les pays du monde, entraînait un duel à mort. Or, Albert rentrait sain et sauf, donc le comte était vengé. Un éclair de joie indicible illumina ce visage lugubre, comme fait un dernier rayon de soleil, avant de se perdre dans les nuages qui semblent moins sa couche que son tombeau. Mais nous l'avons dit, il attendit en vain que le jeune homme montât à son appartement pour lui rendre compte de son triomphe. Que son fils, avant de combattre, n'ait pas voulu voir le père dont il allait venger l'honneur, cela se comprend. Mais l'honneur du père vengé, pourquoi ce fils ne venait-il point se jeter dans ses bras Ce fut alors que le comte, ne pouvant voir Albert, envoya chercher son domestique. On sait qu'Albert l'avait autorisé à ne rien cacher au comte. Dix minutes après, on vit apparaître sur le perron le général de Morcerf, vêtu d'une redingote noire, ayant un col militaire, un pantalon noir, des gants noirs. Il avait donné, à ce qu'il paraît, des ordres antérieurs, car à peine eut-il touché le dernier degré du perron que sa voiture tout attelée sortit de la remise et vint s'arrêter devant lui. Son valet de chambre vint alors jeter dans la voiture un caban militaire. Rédit par les deux épées qui l'enveloppaient, puis, fermant la portière, il s'assit près du cocher. Le cocher se pencha devant la calèche pour demander l'ordre. « Aux Champs-Élysées, » dit le général, « chez le comte de Monte-Cristo. Vite !» Les chevaux bondirent sous le coup de fouet qui les enveloppa. Cinq minutes après, ils s'arrêtèrent devant la maison du comte. M. de Morcerf ouvrit lui-même la portière, et la voiture roulant encore, il sauta comme un jeune homme dans la contre-allée, sonna et disparut dans la porte béante avec son domestique. Une seconde après, Baptista annonçait à M. de Montecristo le comte de Morcerf, et Montecristo, reconduisant Aider, donna l'ordre qu'on fît entrer le comte de Morcerf dans le salon. Le général arpentait pour la troisième fois le salon dans toute sa longueur, lorsqu'en se retournant, il aperçut Monte Cristo debout sur le seuil. Et c'est M. de Morcerf, dit tranquillement Monte Cristo. Je croyais avoir mal entendu. Oui, c'est moi-même, dit le comte, avec une effroyable contraction des lèvres qui l'empêchait d'articuler nettement. Il ne me reste donc qu'à savoir maintenant, dit Monte la cause qui me procure le plaisir de voir M. le comte de Morcerf de si bonheur. « Vous avez eu ce matin une rencontre avec mon fils, monsieur ?» dit le général. « Vous savez cela ?» répondit le comte. « Et je sais aussi que mon fils avait de bonnes raisons pour désirer se battre contre vous et faire tout ce qu'il pourrait pour vous tuer. En effet, monsieur, il en avait de fort bonnes. Mais vous voyez que, malgré ces raisons-là, il ne m'a pas tué et même qu'il ne s'est pas battu et cependant il vous regardait comme la cause du déshonneur de son père comme la cause de la ruine effroyable qui en ce moment accable ma maison c'est vrai monsieur dit montecristo avec son calme terrible cause secondaire par exemple et non principale sans doute vous lui avez fait quelque excuse ou donné quelque explication je ne lui ai donné aucune explication « Et c'est lui qui m'a fait des excuses. Mais à quoi attribuez-vous cette conduite ?»« À la conviction, probablement, qu'il y avait dans tout ceci un homme plus coupable que moi. »« Et quel était cet homme ?»« Son père. »« Soit, » dit le comte en pâlissant, « mais vous savez que le coupable n'aime pas à s'entendre convaincre de culpabilité. »« Je sais. Aussi je m'attendais à ce qui arrive en ce moment. » Vous vous attendiez à ce que mon fils fût un lâche, s'écria le comte, M Albert de Morcerf n'est point un lâche, dit monte Cristo, un homme qui tient à la main une épée, un homme qui à la portée de cette épée tient un ennemi mortel, cet homme s'il ne se bat pas est un lâche que n'est-il ici pour que je le lui dise, monsieur reprit froidement monte Cristo. « Je ne présume pas que vous soyez venu me trouver pour me conter vos petites affaires de famille. »« Allez dire cela à M. Albert. Peut-être saura-t-il que vous répondre. »« Oh, non, non !» répliqua le général, avec un sourire aussitôt disparu qu'éclou. Non, vous avez raison. Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour vous dire que, moi aussi, je vous regarde comme mon ennemi. Je suis venu pour vous dire que je vous hais d'instinct. » qu'il me semble que je vous ai toujours connu, toujours haï, et qu'enfin, puisque les jeunes gens de ce siècle ne se battent plus, c'est à nous de nous battre. Est-ce votre avis, monsieur Parfaitement. Aussi, quand je vous ai dit que j'avais prévu ce qui m'arriverait, c'est de l'honneur de votre visite que je voulais parler. Tant mieux Vos préparatifs sont faits alors Ils le sont toujours, monsieur. Vous savez que nous nous battrons jusqu'à la mort de l'un de nous deux dit le général, les dents serrées par la rage. Jusqu'à la mort de l'un de nous deux, répéta le comte de Monte-Cristo, en faisant un léger mouvement de tête de haut en bas. Partons alors, nous n'avons pas besoin de témoins. En effet, dit Monte-Cristo, c'est inutile, nous nous connaissons si bien. Au contraire, dit le comte, c'est que nous ne nous connaissons pas. Bah, dit Monte-Cristo, avec le même flegme désespérant. Voyons un peu, n'êtes-vous pas le soldat Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo N'êtes-vous pas le lieutenant Fernand qui a servi de guide et d'espion à l'armée française en Espagne N'êtes-vous pas le colonel Fernand qui a trahi, vendu, assassiné son bienfaiteur Ali Et tous ces Fernands-là réunis, n'ont-ils pas fait le lieutenant-général-comte de Morcerf, père de France Or, s'écria le général, frappé par ces paroles comme par un fer rouge, Oh misérable qui me reproche ma honte au moment peut-être où tu vas me tuer. Non, je n'ai point dit que je t'étais inconnue. Je sais bien, démon, que tu as pénétré dans la nuit du passé et que tu y as lu, à la lueur de quel flambeau, je l'ignore, chaque page de ma vie. Mais peut-être y a-t-il encore plus d'honneur en moi, dans mon opprobe, qu'en toi, sous tes dehors pompeux. Non, non, je te suis connu, je le sais. « Mais c'est toi que je ne connais pas. Aventurier cousu d'or et de pierreries. tu t'es fait appeler à Paris le comte de Monte Cristo, en Italie, Simbad le Marin, à Malte, que sais-je. Moi, je l'ai oublié. Mais c'est ton nom réel que je te demande. C'est ton vrai nom que je veux savoir, au milieu de tes cent noms, afin que je le prononce sur le terrain du combat au moment où je t'enfoncerai mon épée dans le cœur. » Le comte de Monte-Cristo pâlit d'une façon terrible. Son œil fauve s'embrasa d'un feu dévorant. Il fit un bond vers le cabinet, attenant à sa chambre, et en moins d'une seconde, arrachant sa cravate, sa redingote et son gilet, il endossa une petite veste de marin et se coiffa d'un chapeau de matelot sous lequel se déroulèrent ses longs cheveux noirs. Il revint ainsi, effrayant, implacable, marchant les bras croisés au-devant du général qui n'avait rien compris à sa disparition qui l'attendait et qui, sentant ses dents claquer et ses jambes se dérober sous lui, recula d'un pas et ne s'arrêta qu'en trouvant sur une table un point d'appui pour sa main crispée. Fernand lui cria-t-il, de mes cent noms, je n'aurais besoin de t'en dire qu'un seul pour te foudroyer. Mais ce nom, tu le devines, n'est-ce pas? ou plutôt tu te le rappelles Car malgré tous mes chagrins, toutes mes tortures, je te montre aujourd'hui un visage que le bonheur de la vengeance rajeunit, un visage que tu dois avoir vu bien souvent dans tes rêves depuis ton mariage, avec Mercedes, ma fiancée. » Le général, la tête renversée en arrière, les mains étendues, le regard fixe, dévora en silence ce terrible spectacle. Puis, Allant chercher la muraille comme point d'appui, il s'y glissa lentement jusqu'à la porte par laquelle il sortit à reculons, en laissant échapper ce seul cri lugubre, lamentable, déchirant. Edmond Dantès. Puis, avec des soupirs qui n'avaient rien d'humain, il se traîna jusqu'au péristyle de la maison, traversa la cour en homme ivre, et tomba dans les bras de son valet de chambre, en murmurant seulement d'une voix inintelligible, « À l'hôtel, à l'hôtel !» En chemin, l'air frais et la honte que lui causait l'attention de ces gens le remirent en état d'assembler ses idées. Mais le trajet fut court, et, à mesure qu'il se rapprochait de chez lui, le comte sentait se renouveler toutes les douleurs. À quelques pas de la maison, le comte fit arrêter et descendit. La porte de l'hôtel était toute grande ouverte. Un fiacre, tout surpris d'être appelé dans cette magnifique demeure, stationnait au milieu de la cour. Le comte regarda ce fiacre avec effroi, mais sans oser interroger personne, et s'élança dans son appartement. Deux personnes descendaient l'escalier. Il n'eut que le temps de se jeter dans un cabinet pour les éviter. C'était Mercedes, appuyée au bras de son fils, qui tous deux quittaient l'hôtel. Ils passèrent à deux lignes du malheureux, qui, caché derrière la porte de Damas, fut effleuré en quelque sorte par la robe de soie de Mercedes, et qui sentit à son visage la tiède haleine de ces paroles prononcées par son fils. « Du courage, ma mère Venez, venez, nous ne sommes plus ici chez nous. » Les paroles s'éteignirent, les pas s'éloignèrent le général se redressa, suspendu par ses mains crispées au rideau de Damas. Il comprimait le plus horrible sanglot qui fut jamais sorti de la poitrine d'un père, abandonné à la fois par sa femme et par son fils. Bientôt, il entendit claquer la porte en fer du fiacre, puis la voix du cocher, puis le roulement de la lourde machine ébranla les vitres. Alors, il s'élança dans sa chambre à coucher pour voir encore une fois tout ce qu'il avait aimé dans le monde. Mais le fiacre partit sans que la tête de Mercedes ou celle d'Albert eût paru à la portière, pour donner à la maison solitaire, pour donner au père et à l'époux, abandonné, le dernier regard, l'adieu et le regret, c'est-à-dire le pardon. Aussi, au moment même où les roues du fiacre ébranlait le pavé de la voûte, un coup de feu retentit, et une fumée sombre sortit par une des vitres de cette fenêtre de la chambre à coucher, brisée par la force de l'explosion.